0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir Während über kommende Netflix-Adaptionen zu Ubisoft-Spielen, den Free-to-Play-Multiplayer von Halo Infinite, neue VR-Titel und unsere Eindrücke zu Grounded und Rocket Arena. Das alles und mehr jetzt bei Folge 281 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge, Huck der WM. ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Guten Tag.
1: Hattest du ein schönes Wochenende? Ich hatte ein schönes Wochenende, ja, ich habe viel Yakuza gespielt.
0: Oh ja, dazu kommen wir auch noch. <lacht> äh, bevor wir dazu kommen, äh, würde ich sagen, steigen wir direkt in die News ein. Wir haben dieses Mal nicht die große News, die große Leitnachricht, sondern äh, viele kleinere Sachen und teilweise auch sehr frustrierende Sachen, aber da kommen wir gleich zu. Als erstes beginnen wir mit mehreren kommenden Netflix-Adaptionen, die angekündigt mhm. wurden zu Ubisoft-Titeln, angefangen mit... Beyond Good and Evil, bei dem der zweite Teil des Spiels ja sich immer noch in Entwicklung befindet. Wir haben jetzt sehr lange nichts mehr davon gehört. Gar nicht so lange. Das ist glaube ich acht Monate oder her oder so. Das ist schon ein bisschen. Schon ich hätte geil. halt gedacht, gerade jetzt, weil das ja auch eher ein Next-Gen-Spiel mhm. wird, dass ja, man das wird im Zuge dessen ja, das stimmt. Also ich kann mir vorstellen, zum Beispiel Ubisoft Forward soll es ja nochmal geben, mhm. dass da dann vielleicht nochmal ein Beyond das, Good and Evil Dass wir nichts
1: gehört haben, hat mich auch verwundert, aber ist, wir haben ja auch über Gods and Monsters oder wie auch immer das es stimmt. jetzt heißt, Assassin's Creed, Gods and Monsters, äh, nichts gehört.
0: Was mir nochmal bewusst macht, wie weird diese Ubisoft Forward war, weil man dann auch oh, ja. abseits dessen gehört hat, dass Gallant Bones... Aha. gerestartet wurde ja. äh, und so
1: Sachen. Ein ja. komisches Ding. Also ich hoffe, dass wir dann noch eine bekommen, wo dann die ganzen coolen Sachen vielleicht gezeigt werden. Ähm, denn ich freue mich immer noch sehr auf Björn über 2 und falls ihr das nicht im Blick habt, äh, dieses Ding von vor acht Monaten war im Zuge des, ich glaube es heißt Monkey Space Program, ist deren quasi Newsletter-Ding, wo sie äh, so ein Gameplay-Video, also mhm. Gameplay in Anführungszeichen, das frühe, was sie halt da gemacht haben, so in Engine, äh, sieht man die ein bisschen rumfliegen und das zeigen. Das ist ziemlich cool.
0: Kann sein, dass ihr es gar nicht gesehen habt. Weil ich glaube, das letzte, an das ich mich erinnere, war zur E3 vom letzten Jahr oder vorletzten 18, Jahr. 18,
1: glaube ich, war das dann.
0: Ja, kann ja. sein. Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen her. Äh, was es jetzt allerdings geben wird, äh, so berichtet Hollywood Reporter, ist eine Mischung aus Live-Action und Animationsfilm mhm. für Beyond Good and Evil. Das heißt, echte Schauspieler, die mit, mit CG-Charakteren interagieren, was Erstmal nach was Besonderem klingt, dann wenn man drüber nachdenkt, aber eigentlich inzwischen gar nichts Besonderes ist mehr ist. Jeder Film. Jeder Marvel-Film <lacht> ja, ist genau. das so ziemlich, wenn ja. die mit Groot oder äh, Rocket Raccoon ja. äh, interagieren. Das ist ja genau das. Und Regisseur ist Rob Letterman, das ist der, der zuletzt Detective Pikachu gemacht hat, was mhm. ja ein großer oder naja, was zumindest ein Erfolg war.
1: Was also genau, es, es war kein Sonic. Lieber Tom, muss man sagen, Sonic war erfolgreicher und hat ja auch den zweiten Seil schon angeboten bekommen. Wir haben ihn, glaube ich, beide noch immer noch nicht gesehen, ne? Nee, ich hab den das ist ein Skandal. Ähm ich
0: habe halt gehört, er ist so egal. Das nee, wir sein. haben leider das,
1: das größte, erfolgreichste Videospielmaskottchen jetzt ausgelassen. Offiziell, können wir es jetzt sagen. Ja, Im Filmbereich ist Sonic offiziell. Soll ja, neue,
0: soll ja auch eine Mario-Serie kommen? Oder ein Film? Oh, Irgendeins von gar
1: beiden. keine Ahnung. Ähm
0: das wird dann wieder richtig groß. Super ich Mario Brothers, Super Show. Bestes Intro.
1: <lacht> ich finde es ein bisschen schade, ehrlich gesagt, dass es, dass es eben nicht komplett animiert ist. Denn ich kann mir schwer vorstellen, wie du diesen sehr schönen Stil des ersten Spieles in einen Live-Action-Film integrieren kannst, weil das ja schon stilisiert ist. Also diese Menschen sind sehr larger than life. Du hast diesen, ich habe es leider auch zu lange nicht mehr durchgespielt, diesen Gladiator-Menschen, der so riesig und breit mhm. ist und dann äh, diverse sehr stilis stilisierte Figuren, was ja im Sequel auch nicht mehr ganz
0: so doll der Fall Eben. zu sein scheint. Also ich denke jetzt auch immer eher stilistisch ja. an Sequel, weil wenn du dir da den CG-Trailer anguckst, das ist zwar auch noch das hat einen Style, mm -hmm. aber da sehe ich total, wie ja. man sagt, okay, wir nutzen dann einfach echte Schauspieler für die Menschen ja. und die Affen- und Schweinewesen und so, die werden dann halt über CG dargestellt. Mm -hmm. ähm, Finde ich, bin ich sehr gespannt, wie dann das Budget ist und wie gut das dann tatsächlich aussieht, mm -hmm. äh, weil bei The Witcher, äh, von dem bisschen, was ich gesehen habe, waren die Effekte, würde ich sagen, okay, aber es war jetzt nicht so, dass ich, ich nicht keinen, gesehen habe, dass das halt nicht echt ist. Es war
1: kein Game of Thrones, nee. Es war früheres Game of Thrones.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, selbst Game of Thrones ist ja da ein bisschen wackelig gewesen. Es war früheres Game of Thrones. Aber wenn ich mir Detective Pikachu angucke, wo ich ja auch offensichtlich weiß, dass das keine echten Viecher sind, aber ich finde dieses CD super. Ja,
1: durch den Ziele gibt das total Sinn. Ich finde Glaube, dass dieses Universum sich voll dafür anbietet. Dieses Universum ist ein sehr interessantes mhm. und breit aufgestelltes, wo man im ersten Teil nur ein ganz klein, äh, ganz, 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 kleines bisschen was von sieht. Ähm, aber das war schon sehr, sehr faszinierend und interessant. Äh, und ich habe ja genauso wenig Ahnung wie ihr, in was für Richtungen das alles in den, mit dem zweiten Teil gehen wird. Das mhm. wird ja, also es könnte auch ja ein Reboot sein, wenn man, wenn man so wollte. Äh, so, so wie es aussieht. Ähm, deswegen, ich bin da erstmal offen für. Aber also ich, ich, auch große Hoffnungen, dass das jetzt sensationell wird, mache ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich halt auch im mhm. Kopf habe, wie die Ubisoft-Dinger, so Assassin's Creed oder so bisher aussehen. Es kommt, der, der Regisseur, also Rob Lieberman wirkt erstmal wie so ein Regisseur, äh, Entschuldigung, er wirkt erstmal sehr wie so ein Regisseur, so, der macht halt das, was er machen soll, mhm. so und das war's. Deswegen, das ist komplett okay, aber wichtig wird halt, wer das schreibt. Ähm, und ja. da habe ich jetzt noch keine Infos drüber. Da davon wird es dann abhängen, ob ich mich darüber freue oder eher skeptisch bleibe.
0: Ich muss sagen, ich bin generell, Inzwischen auch sehr offen für diese wirklich ja fast wöchentlich reintrudelnden mhm. Videospielvorhaben im TV-Bereich und wenn das wirklich von Netflix schon auf deren Twitter-Account angekündigt wird, kann man auch davon ausgehen, dass es tatsächlich passiert und nicht so ja. dieses Ding ist von vielen, die wir in der Vergangenheit hatten, die so, ja, das machen wir, es kommt eine Disco Elysium-Serie, aber keiner weiß so richtig mhm. wann mhm. Äh, und äh, da bin ich sehr offen für, weil das so eine, es wird so eine Alltäglichkeit dass du diese mhm. Transformation hast von Videospiel zu Serie und das funktioniert dann oft nicht, aber manchmal eben schon. The Witcher ist ja recht beliebt, also da würden wahrscheinlich sehr viele Leute sagen, das hat funktioniert. Äh, ich muss mir das immer noch mal zu Ende angucken. Ich kenne, wie gesagt, immer noch nur die erste Episode so richtig und äh, ich denke auch an sowas wie Castlevania, wo es als Animationsserie gut mhm. funktioniert, muss ich mir auch noch die aktuelle Staffel angucken äh, und da sehe ich überhaupt keinen Grund, warum das nicht auch für einen nee. Beyond Good and Evil funktionieren kann, ja. was ja auch bekannt dafür ist, eine Geschichte zu haben, die die Leute mögen. Genau. Und, Und Charaktere, Charaktere zu haben, ja. die die Leute ja, genau. mögen. Genau. Äh, die zweite mhm. Serie, die angekündigt wurde, dieses Mal wirklich als Animationsserie, ist Splinter Cell. Das ist
1: dann die Animationsserie.
0: <lacht> ja, wo <Weiß> jetzt? <lacht>
1: das ist total um, angreifend. Ganz kurze Frage dazu. Ist denn bei im Falle von John Goehn-Ebel das auch explizit als Serie angekündigt? Oder als Film?
0: Oh, stimmt. Nee, Adaption habe ich mir aufgeschrieben. Kann ja. sein, dass es gar keine Serie ist.
1: Eben Im Fall von Splinter Cell auch? Oder? Nee, in Splinter Cell da ist es eine Serie okay.
0: und äh, Variety zitiert Quellen, laut dem sogar bereits zwei Staffeln A, also nee, nee nicht A, mit in, insgesamt 16 Episoden mhm. äh, ja. gefordert wurden. Ich oder könnte nicht
1: weniger interessiert an, a, daran sein, an einer Serie über Spinter Cell, Freunde. Ich liebe Spinter Cell über alles. Weißt du, was niemand liebt an Spinter Cell, Ist die fucking Geschichte. Das sind die blödesten Tom Clancy-Stories. Also, ja, es gibt ein paar, also es gibt ein paar Heide. Also Chaos Theory hat so ein paar Momente, auch Double Agent hat ein paar Momente. Aber also das ist insgesamt total der, da ist ein böser Araber. Äh, oder ein böser aus Georgien. Schick mal die CIA dahin, dass du den bösen, halt, braunen Menschen tötest. Das ist Und dann, halt
0: voll die standard so. okay. Ja, Vor Story. so dieses Ding. Deswegen weiß
1: ich halt nicht, also was soll, und dann ist ja, was ist denn die Identität von Splinter Cell? Die drei wenn du, grünen Augen. Ja, stimmt. Aber wenn du das, das Gameplay ist, das ist dann Identität. rausnimmst,
0: dann wird dann hast du doch so ein John-Wick-Ding am Ende da, oder? Gut, Weil, dass du ja, das sagst. Genau, ja. Der John-Wick-Autor ist ein, hier auch Autor, nämlich Derek Colstad, der die John-Wick-Filme äh, geschrieben hat, ist hier Autor und Executive Producer also maßgeblich beteiligt an diesem Vorhaben. Und ich hatte auch gelesen in dem Variety-Artikel, da haben sie es noch mal äh, geschrieben, dass es auch mal geplant war, einen Film zu Splinter Cell zu machen, mhm. vor acht Jahren oder so, wo Tom Hardy die Hauptrolle spielen sollte. Das ergibt Sinn. Ne?
1: Ja, das, das sehe ich. <lacht> das ergibt durchaus Sinn. Da kann ja auch wieder eine Maske tragen. <lacht> ist das ist so voll sein Ding? Also das ist äh, absolut voll sein Ding.
0: Ja, also ich glaube, hm, wenn das genauso ernst wird ja. von der Story wie die Spiele und sich auch auf diesem Niveau befindet, dann gibt es da wenig Grund aufgeregt zu sein, mhm. weil ich finde auch, es reicht stilistisch nicht komplett aus, eine ganze Serie zu tragen, dass du halt einen Typen hast in einem coolen schwarzen Anzug mit diesen leuchtenden Augen und so ein paar Soundeffekten, die halt ikonisch sind für die Serie und vor allem halt noch die Stimme, die ikonisch ist, die dann aber auch schon in einem der Spiele gar nicht mehr äh, drin war. Mhm. Und da weiß ich, ich, weißt du, bei Beyond Good and Evil, wenn ich mir da eine Serie oder eine, einen Film oder sonst irgendwas als Adaption vorstelle, ich habe sofort was im Kopf. Mhm. Bei Splinter Cell nicht wirklich. Nee, Beziehungsweise ich, das, was ich im Kopf habe sind einfach schon die Zig-Filme dieser Art, die ja, man schon genau. kennt. Aber hier halt als Animationsfilm, habe, ja, das, was für mich das dann das auch... Ist, das,
1: ist, das ist komisch.
0: Ich weiß nicht, ob das da eine Kinderfreundlichkeit suggeriert, das ist eigentlich Quatsch. Oh, Castlevania nicht, nee. ja. ist ja auch sehr ja. erwachsen. Ähm, ja, weiß ich gar nicht, was ich von hab. Ich, oder. ich kann da, also, mir kommt da immer 24
1: in im den Kopf. So, das ist auch Jack Bauer und Sam Fisher sind sehr ähnliche Charaktere mit ihrer Badassness und Rest of the Bomb ja. und, also ähm,
0: äh, er ist, er ist das nach und nach geworden, Sam Fisher, ne? Er war die das doch nicht von Anfang an.
1: Show. Also ja, doch, es geht, ging immer schon sehr in die Richtung. Also es war nicht genau so krass. Es, das wurde natürlich so, vor allem so durch Conviction. Ähm, ja, ja, sehr genau. durch. Aber es war, er war schon immer so dieser sehr coole, er hat die, dann keine Sprüche gebracht ja. und äh, war nie irgend, irgendwas wirklich beeindruckt oder emotional mitgenommen. Okay, das ist Jack Bauer schon mal. Aber halt immer dieses ein bisschen larger than life. Ich, ich, ich rette okay. euch schon kein Problem. Aber das finde ich ja ähm, an und
0: für sich auch okay. Nee, dagegen habe
1: ich auch gar nichts. Ähm, nur... Wie du gesagt hast, Benesel hat auch gleichzeitig nie auch nur einen Funken von Selbstironie äh, wirklich bewiesen. Oder also äh, Funken schon, wenn du irgendwie die, die 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 Soldaten hast, die irgendwie darüber reden, wie weird das ist, dass sie nie diesen mhm. diesen leuchtenden ja, Sam stimmt. Fischer sehen können. Das ist dann schon ganz lustig. Aber in der Hauptstory nimmt sich immer halt sehr sehr voll und sehr zu äh, sehr 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 für voll und sehr ernst. Und diese Geschichten sind einfach extrem in den Anfang der 2000er immer behaftet gewesen, da auch nie rauskommen. Das war auch genau das Problem von 24. Das ist aus diesem äh, War on Terror Ding, wo du einfache Feindbilder hast und der amerikanische Superagent erstmal das nicht hinterfragte Gute immer war. Immer war. Und diese Geschichten, natürlich dann auch von Tom Clancy, die sind ja, sind ja einfach voll das, äh, tun sich halt wahnsinnig schwer damit, dem irgendwie das zu hinterfragen. Und wenn sie das hinterfragen, ist es immer so ein es ist so, wir machen das jetzt mal, damit die Leute zufrieden, dass wir es gemacht haben. Mhm. Aber die Antwort wird niemals sein, ja stimmt, wir sind die Bösen. Oder ja stimmt, da haben wir eine Unschuldigung. Sondern das ist immer so, ja, wir, wir tun halt das, was getan werden muss und das ist nicht immer gut. So nach dem Motto, weißt mhm. du. Und davon loszukommen, wird sehr, sehr schwierig. Und dann frage ich mich, wenn man davon loskommt,
0: ist das dann noch Splinter Cell? Ist das dann noch ein Tom Clancy-Ding? Was ist es dann? Also es könnte, das ist schwierig. Es hat natürlich... Die, den, den Vorteil, dass es in der Position ist, einen sehr zu überraschen, mhm. positiv, mhm. Äh, dass es in der Position ist, Splinter Cell vielleicht dann eben auch zu einer neuen, moderneren Identität mhm. zu verhelfen und zu sagen: Nee, guck mal, das ist jetzt Sam Fischer. Und dann hast du immer noch den coolen Style, mhm. weil das, also, ich finde das ja auch cool, dieses. Die drei leuchten so, das ist was super Simples, aber es funktioniert, ja, ja. dass das so aus dem Schatten herauskommt und dann ja. hast du diesen Charakter da, äh, der halt ungesehen agiert teilweise, aber dann hast du das vielleicht auch noch gepaart mit einer guten Story. Das wär's, das, das wäre das wär wär aufregend. Ne? Ja, ich finde das interessant, wir hatten ja, ne, der Prince of Persia-Film war so eines der ersten Anzeichen für diese Art von Vorhaben, die äh, Ubisoft, äh, ja Jetzt nochmal verstärkt verfolgt, in den Film- und TV-Bereich zu gehen? Und der ist ja nun schon zwölf Jahre her. Mhm. Äh, dann hatten wir jetzt Mythic Quest, diese Serie, die mhm. auf äh, die Apple exklusiv ist, den Assassin's Creed-Film und jetzt eben diese Projekte. Äh, glaubst du, das geht einfach immer weiter? Glaubst du, das wird so ein Standbein von Ubisoft? Kriegen wir noch den Anno-Film, den Desider-Film, den. Den also, Steep-Film.
1: Oh, Ich glaube, für ein Standbein ist es einfach, die machen es ja, also es ist ja eine Lizenzierung, die da stattfindet. Ähm, ich glaube, dafür wird es nicht reichen, aber warum nicht, ne? Also warum nicht die Lizenzen äh, weiterverkaufen für ein paar ja. Millionen? Also da spricht er erstmal wirklich sehr, sehr wenig gegen und wenn man dann einen Partner hat wie Netflix, hat man da auch zumindest ein, also da habe ich ein größeres Vertrauen drin, als wenn jetzt Hollywood den Assassin's Creed Film ver verschundelt, so wie die es gemacht Oder haben. Oder
0: nochmal Uwe Boll anrufen für Far Cry 2. Das ist doch mal
1: ein Sau ich, ich laber hier wiederum rum, mein Schwachsinn. <lacht> dem Boll aus dem Ruhestand holen, aus seinen Restaurants, von seinen Rants auf YouTube aufwecken für 200 Leute und stattdessen für 300 Leute Far Cry 2 machen. So, Das ist doch eine Idee, Tom. Den Schweiger ist bestimmt dafür zu haben. Ich bin echt ehrlich und unironisch verwundert, dass wir noch keine Assassin's Creed oder Watch Dogs serie bekommen haben. Die bieten, also gerade Assassin's Creed ist so ein offensichtliches Seriending.
0: Ich, ich finde, Assassin's Creed würde sich auch gut als Animationsserie. Voll, also da kannst du alles machen. Dann kannst machen. du das Setting sehr viel kostengünstiger umsetzen.
1: Und da gibt es ja auch so, so die ganz viele so Motion-Comic-Dinger ja, und ja, das hast ja. du ja nicht gesehen. Also das bietet sich voll an, weil du da ja auch einfach eine losgelöste Geschichte erzählen kannst. Das mit dem Film hat halt gar nicht funktioniert. Der ist wirklich unfassbar blöd. <lacht> Aber dann eine Serie daraus machen, wo man vielleicht mal acht Folgen auch Zeit hat, sowas zu etablieren ein bisschen mhm. ein bisschen sich auf die
0: Vergangenheit zu konzentrieren. Fände ich super cool. Die haben es halt geschafft, aus Castlevania eine gute Serie zu machen. Deswegen denke ich ja. mir so, also da muss das doch bei solchen Franchises eigentlich auch gehen. Denke ich auch. Gut, lass uns mal weitermachen. Wir lassen die Ubisoft- Serien hinter uns und kommen noch einmal zu Halo Infinite, das ja eine sehr gespaltene mhm. äh, Rezeption hatte die letzten Wochen. Äh, auch bei uns sehr gespalten aufgefasst wurde. Und jetzt gibt es neue Informationen, nämlich, dass der Multiplayer von Halo Infinite ein Free-to-Play-Multiplayer sein wird. Ähm, das in Kombination gerade kommt mit Gerüchten darüber, dass Xbox Live Gold hm. potenziell kurz vor dem Aus steht. Und vor dem Aus in dem Sinne, dass es ja momentan Game Pass gibt, wo mhm. du die Spiele kostenlos bekommst, also kostenlos, wo du monatlich bezahlst, um eine ganze Reihe von Spielen äh, genau. zu bekommen. Und dann gibt es halt Xbox Live Gold, was du brauchst, um Multiplayer überhaupt spielen zu können auf der Xbox. Und du bekommst auch noch pro Monat zwei, drei Spiele, zwei Spiele, eine Zahl von Spielen kostenlos. Ja, drei. Die du dann auch behalten kannst. Mhm. So. Und äh, das ist quasi das PlayStation Plus-Ding mhm. auch gewesen. Und jetzt gibt es ja nun mal zwei Subscriptions, und es gibt eine Subscription, die das alles zusammenfasst. Mhm. So Und die, äh, was jetzt hier, ich glaube, Tom Warren war es, der es beobachtet hat, ist, dass die. 12 und 24 Monate Subscription schon gar nicht mehr angeboten wird für ja. Xbox Live Gold und das momentan, gerade in Kombination mit diesem Halo Infinite wird Free-to-Play, ähm, also der Multiplayer zumindest, äh, gerade in Kombination mit dieser News, dass da das Gerücht gerade vorherrscht, dass es Xbox Live Gold potenziell dann nicht mehr geben wird, was bedeuten würde oder potenziell bedeutet, dass der Multiplayer auf dieser Konsole oder generell auf Xbox in Zukunft auch wieder kostenlos wird. Mhm. Was er halt seit der Original Xbox ja nicht wahr. Ja, ja, ja. Und das wäre, glaube ich, ziemlich groß.
1: Das wäre sehr, sehr groß. Ja. Ja. Das würde auch früher später Sony dazu zwingen, da genau, nachzuziehen. Genau, das
0: würde Druck machen.
1: Nintendo wird es niemals wieder ändern. <lacht>
0: <lacht> aber wenn ich Nintendo, glaub, Nintendo sind die Kosten sehr gering.
1: Ja, das, genau, das ist was sehr anderes <lacht> nochmal bei Nintendo. Ähm, aber das wäre sehr, sehr groß und würde halt aber auch einfach Sinn ergeben. Finde ich, find ich das nicht sie, auch. Sie, Dass sie dieses zwei Subscription-Modelle nebeneinander laufen haben gerade. Es ja. ist super verwirrend. Und ja, du hast ja gesagt, es gibt die Ultimate-Variante von Game Pass, wo dann auch, äh, wenn ich mich richtig erinnere, Gold mit enthalten ist. Genau. Ähm, aber trotzdem war es immer seltsam. Und dann hast du auch so, also bei Xbox Live sind dann so teilweise so Free-to-Play-Titel, die brauchen Gold, während bei PlayStation... Mhm. Plus, die das nicht brauchen, sie einfach so spielen kannst. Es war immer verwirrend und immer seltsam. Und das war seltsam. noch zuletzt
0: bei Crossfire X, glaube ich, stand ganz klein irgendwo, Xbox Live Gold für, okay. für Multiplayer ja. benötigt. Ja, würde ja Sinn ergeben. Also wo das so dazu stand, was, wo man halt sagen kann, okay, haben, hat da Microsoft einfach noch nicht kommuniziert, dass das irgendwann so sein wird? Oder ist es vielleicht doch kein Vorhaben und wir mhm. interpretieren da zu viel rein, mhm. was halt auch sein kann? Ja, das ist natürlich. Also es Aber es würde halt für diese, also
1: Microsoft kann gerade, und das werden sie auch für ein, zwei Jahre nicht können, mit den Spielen einfach nicht mithalten mit der direkten Konkurrenz bei Sony. Das heißt, ihr, ihr, ihr Plan ist gerade, das halt komplett über Services, über die Maschine selbst zu machen und über finanzielle Vorteile. Und da würde es halt voll Sinn ergeben, wenn sie halt sagen würden, es, es gibt wirklich auch dieses All-Access-Ding wiedergeben, das würde schon bestätigt, wo du dann quasi monatlich für Game Pass bezahlst und für die Konsole auch. Dass du ähm, die, die, die Konsole quasi nicht kaufst auf einmal, sondern die auf Raten bezahlst als Teil eines Abonnements, wo auch Game Pass drin ist. Das gab es auch schon bei der oh, Xbox yeah. One X. Das heißt dann Xbox All Access und da bezahlst du dann irgendwie weiß ich nicht, wie viel das jetzt genau war, irgendwie 30 Euro im Monat oder so und da hast du dann Game Pass Ultimate dabei und bezahlst für, für irgendwie zwei Jahre und diese zwei Jahre bezahlst du dann auch die Xbox ab ähm, an Microsoft direkt ohne irgendwie. Mm -hmm. Und du, du, ich glaube, das ist auch keine Prozente drauf, dass du dann mehr bezahlt zum Ende, sondern es ist einfach, hier kaufst du diese Xbox als Abo-Modell. Ähm, und das wird es halt auch wieder geben. Äh, und das ist halt alles so drauf, dass sie sagen, hey, wir haben jetzt vielleicht nicht die First-Party-Titel, die ihr haben, die, ja. die, die Sony hat, ja, ja, ja. aber bei uns bezahlt ihr dann quasi. 10 Euro im Monat oder wenn ihr All Access holt, vielleicht 30 Euro im Monat oder 20 Euro im Monat, was auch immer es dann im Endeffekt ist, und habt dafür einfach Zugriff auf diese hunderten Spiele, diese ganzen Free-to-Play-Titel, die übrigens auch komplett kostenlos sind. Äh, es ist eine sehr einfache Botschaft, die immer so ein bisschen verwässert wird durch Xbox Live Gold und wenn das wegfallen würde, wäre es wirklich eine sehr, sehr einfache ja. Argumentation, die sie machen müssen. Und
0: halt auch einfach mega kundenfreundlich, weil du musst ja, also ich finde ja jetzt schon aus reiner Kundenperspektive ist Game Pass halt verrückt. Ja, absolut. Also, und ich finde auch total, ich verstehe total, dass es da so viele Leute gibt, die dann auch sagen, also die sich ein bisschen mehr mit der Industrie und so beschäftigen, die dann, die dann halt die Frage stellen, die ich per se auch gut finde, mhm. ist das rentabel, ist das gut für die Entwickler? Und auch da ist ja alles, was man bisher hört, neulich gab es erst die Aussage von den Crosscode-Leuten, in einem mhm. Podcast habe ich gelesen, wo die auch gesagt haben, ja, als das bei Xbox Game Pass war, haben das gerade mehr Leute gespielt, als in der Vergangenheit Zusammen, zusammengezählt. Ja. Und da denke ich so, ja, holy crap. Ja. Also, ist doch super, wenn das für Microsoft gut ist, wenn das für die Entwickler gut ist und wenn das für die Spieler gut ist, ja. äh, dann ist das ja wirklich das Ultimative. Äh, ist natürlich auch immer noch, soll nicht heißen, dass man es nicht mehr hinterfragen soll ne, an manchen Stellen, aber äh, wenn dann noch dazu kommt, dass du für Multiplayer nichts mehr zusätzlich bezahlen musst, das würde sehr passen zu dem, was Microsoft in den letzten Jahren gemacht hat, nämlich sehr auf Kundenfreundlichkeit zu setzen ja. und das quasi auch als Hebel zu benutzen mhm, genau. für Sony.
1: Das natürlich nicht passiert einfach, weil sie eine nette Firma sind, sondern weil das deren Verkaufsstrategie ne, ist. Genau, da steck, steckt halt ein finanzielles
0: ja. Interesse hinter, genau. das würde auch alles mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht passieren, wenn nee. Microsoft der Marktführer wäre. <lacht> ja, ja. äh, dann würde wahrscheinlich Sony sich irgendwelche Sachen ja. ausdenken, weil genau. so, so funktioniert der Markt. So <lacht> ist nicht so PlayStation Plus im Wesentlichen entstanden mit diesem kostenlosen Spiel. Genau, genau, Ja, weil sie da ja auch zumindest im starken Konkurrenzkampf. Und da kam dann uh, wieder
1: Microsoft in Zugzwang ja. und mussten das dann auch für sich anführen. Ja. Das
0: Interessante ja. da war ja aber bei 360 und PS3, dass die 360... Erstmal den zeitlichen Vorsprung hatte und dann noch den preislichen mhm. eine ganze Zeit lang. Und zum Schluss der Konsolengeneration hat sich es einfach extrem angeglichen. Ja. Und die PS3 hat ganz am Ende sogar ein bisschen mehr verkauft als ja, die 360, ja, ja. was weird ist. Ja. Äh, und so ist es diese Generation nicht. Nope. Äh, die Playstation 4 hat sich so viel mehr verkauft als ja, die Xbox ja, One, ja, ja, ja. weshalb halt Microsoft klotzen muss. Und ich finde halt gut, dass sie das auch dann tun. Mhm. Und das zeigt halt nochmal im Wesentlichen, dass diese Art von Konkurrenz sehr fruchtbar sein kann ja. für den Kunden.
1: Ja, ich hatte das am letzten Wochenende auch erlebt. Da, um, Also ich gebe gleich noch ein Spiel, über das wir ja auch reden werden in dem Zuge, aber wo ich so Game Pass angeboten habe auf der Xbox und einfach ein paar Sachen installiert habe. Crosscode habe ich da installiert, ich habe mir Forager installiert, ich habe mir, ähm, ähm, was war, wie hieß es? Das Roguelite, über das auch der David geredet hatte, das sehr Binding of Isaac-mäßig so, ist, aber 2D. Ähm Neon Abyss. Neon Abyss, genau. Äh, Neon Abyss habe ich mir runtergeladen. Die haben alle so ein bisschen gespielt äh, und teilweise hat Lucy die dann auch ein bisschen gespielt äh, und das ist halt super geil. Also gerade ja. für diese Indie-Titel, wo man vielleicht, die die man sehr schnell hinter runterfallen lassen würde, die dann einfach spielen zu können äh, und ausprobieren zu können, ist halt wirklich super fucking cool. Äh, und dass dann auch sowas wie Yakuza einfach sofort da drin ist und oder jetzt Kingdom Hearts und Dragon Quest und die Final Fantasies ja. und so ist dann natürlich nochmal ein Bonus.
0: Der Aufhänger der News ist ja die Halo Infinite-Sache. Ja. Und ich glaube auch, auch dass ein Halo Multiplayer mm. der kostenfrei ist mm. und dann über einen wie heißt das Ding nicht Season Pass sondern Battle Pass Battle genau irgendwie Battle Pass oder so das ja. hat was war Fortnite benutzt um mm -hmm. sich zu finanzieren mm -hmm. darüber die Finanzierung läuft äh, dass das richtig groß werden kann ja weil ich glaube also so so Scheiße gerade alle Leute die Grafik von Halo Infinite finden mm -hmm. ich hoffe einfach mal und bin mal vorsichtig, optimistisch, dass der Multiplayer wieder ein bisschen Spaß machen wird.
1: Das kannst du sein. Das war, selten, also das war bei Halo 4 nicht so richtig da, aber Halo 5 gilt gemeinhin als eines der, wenn nicht sogar das beste Multiplayer-Halo. Okay.
0: Ja. Äh, und dass man da dass das was sehr, sehr Gutes sein kann für ja, die, für das ich die auch. und für und den PC?
1: Ich möchte, als, ich möchte kurz was sagen, was vielleicht manche Leute vom Stuhl fallen lassen wird, aber macht endlich ein verdammtes Halo Battle Royale. Ich bin da, ich verstehe das nicht, Tom. Es gibt ein Franchise auf der ganzen Welt, das sich perfekt für Battle Royale eignen würde und das heißt Halo. Aber wieso <lacht> jetzt all besser
0: als ein anderes?
1: Naja, weil du, weil das Spiel, weil das eine der wenigen First-Person auch singleplayer shooter war, die immer einen großen Fokus auf große Maps, auf Fahrzeuge auf, Flugfahr auf Flug Flugfahrzeuge würde ich sagen auf Flugzeuge gelegt hat und das wäre das würde total Sinn geben. du hast ja auch die mhm. 64 Big Battle äh, ähm, Maps gehabt auf der auf bei, beim normalen Halo schon und das hat mich immer verwundert dass das nie kam dass du halt äh, Call of Duty Battle Royale hat, was für mich komplett erstmal gar keinen Sinn gibt, aber sie haben es auch geschafft, offensichtlich mhm. zu, zu, offensichtlich sehr guten Spiel zu machen, aber dass es dann nie das klassische Battle Royale für Halo gab, hat mich sehr verwundert. Es gab ja Warzone, Halo 5, was dann was sehr anderes nochmal war. Ähm, deswegen, ich hoffe, dass das bei Halo Infinite irgendwo Teil des Pakets sein wird, weil da hätte ich Bock drauf. Okay. Ähm, mit, den, mit den unglaublich unterschiedlichen Waffen und Fahrzeugen vor allen Dingen von Halo äh, über so eine rote Map. Wäre
0: das dann tatsächlich mal so eine Battle Royale an Kündigung, wo die erste Reaktion nicht das ist, was bei uns ja ganz oft mhm. so der Fall ist, wenn Battle Royale angekündigt wird, dann ist es ja nie der kreative Funke, der dieses Projekt Nee, Das war ja bei Halo auch nicht der Fall. <lacht> ne? äh, das wäre jetzt auch nicht der kreative Funke, aber
1: da würde ich einfach so sagen: Ja. Ganz oft denke ich mir halt so: Really? So wenn ein Pokémon-Moba kommt, ich mir halt: mm,
0: Okay. Ja. Ah, du meinst äh, einfach, weil es nicht so gut. Natürlich du, zu. Ja, verpassen. genau, weil,
1: weil, das, weil ich jetzt nicht glaube, dass das sofort die erste Idee wäre, wenn du jetzt wenn jetzt ein Moba nicht so okay, erfolgreich wäre. Und das denke ich mir halt auch, wenn ich Call of Duty Battle Royale höre. Unabhängig davon, dass es offensichtlich sehr sehr gut ist, denke ich mir erstmal, dass, dass das das gibt, liegt irgendwie nur daran, dass es so erfolgreich war. Weil wenn ich Halo und Battle Royale höre, denke ich mir einfach, ja natürlich. Das, ergibt, das ist halt ein mhm. geiles Konzept. Das, das, das ergibt total mit dem kernspielerfahrung von Halo dieses Handboxige, tut, hau vielleicht sogar noch ein paar KI-Leute rein, wie bei Warzone. Der, richtig geil. Ähm, und das wäre halt so für mich der, der große Unterschied, äh, weswegen hm. ich mich da sehr freuen würde.
0: Ja, ist ein, eigentlich ein guter Punkt. Ich frage mich, ob es da Gespräche hinter den Kulissen gibt. Ja, gab, so, da, da kann man sich... Also, wo es tatsächlich Argumente gab, weshalb es das jetzt noch nicht gibt.
1: Also, ich glaube, das wird Teil Einfach von Ressourcenprojekt. Ja. Sie haben ja noch nicht über Infinite geredet beim Multiplayer, abgesehen davon, also das war auch ein Leak, deswegen mussten das sie darüber reden. Nur Battle Royale. Dass das free -to play ist, das wiederum bitter. Ja. <lacht> Aber dass sie zumindest einen Battle Royale-Ableger davon veröffentlichten, fände ich schon ziemlich, ziemlich cool. Und würde ja auch Sinn geben, wenn sie sagen, hier Infinite ist unsere Plattform, dann kann man ja, da ja auch sicher ja. sowas basteln. Also,
0: wenn... Wenn es das nicht von Anfang an gibt, dann wird es ja. das, denke ich, auch geben. Es ja. würde zumindest, äh, wie du schon sagst, sehr viel Sinn ergeben. Wir kommen zum VR-Segment dieses Podcasts, denn es gibt zwei neue VR-Titel, die wir kurz ansprechen wollen. Einmal Frost Point, was entwickelt wird von In Exile of All People. Weird. Die Leute, die inzwischen bei Microsoft sind, Weird. Äh, das, äh, die entwickeln ja gerade noch Wasteland 3, ja. das noch in diesem Jahr erscheint.
1: I think so. Hab ich glaube, ich
0: habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Und dieses Spiel soll für Steam und für Oculus erscheinen und wird ein AAA-PVP-VE-Multiplayer-Spiel, wo 20 Spieler insgesamt dran teilnehmen. Ist ein Team-Shooter. Es wird vier Maps und mehrere Modi geben. Und PVP-VE, weil man nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen die Umwelt spielt, weil sie haben schon in dem Trailer gesehen, in dem du halt wirklich in so Frostlandschaften unterwegs bist. Sieht halt aus, als wäre man in Wasteland. Und dann so Monster noch so rumlaufend, gegen die du zusätzlich kämpfst. Das Ding ist, es gibt halt schon einen Trailer dazu, mhm. wo man auch das Spiel in Aktion sieht. Und wie viele VR-Spiele ist das halt jetzt nicht grafisch so beeindruckend mhm. und auch von den Animationen nicht so beeindruckend. Deswegen sieht der Trailer teilweise ein bisschen albern aus, wie da diese zehn Leute auf einmal rum Ja, es ist so ein bisschen ja, weiß nicht. Es sieht halt immer ein bisschen weird ja. aus. Aber du hast halt so Sachen, dass man so Schilder auf den Boden schmeißen kann, um sich zu schützen. Mhm. So ein bisschen Halo-artig. Äh, dass man sich gegenseitig Munition zuschmeißt mhm. oder Waffen zuschmeißt und so. Was halt, glaube ich, ganz lustig sein kann. Ist jetzt nicht so wirklich was für mich. Äh, aber du hattest ja zumindest schon Erfahrung mit Multiplayer in VR das und weißt, dass das gut funktionieren oh kann. Ja. Oh ja. Äh, ich finde interessant, dass in Exile <lacht> sich hier sehr Also ich glaube, das ist außerhalb ihrer Comfortzone. Das ist ein bisschen wirklich wie Obsidian, die jetzt Ground. Genau. Machen.
1: Wahrscheinlich ein sehr kleiner Teil dieses, ja. diese, dieser Firma und ein Dutzend Leute, wie bei Grounded ja auch, waren es auch ein Dutzend Leute. Äh, ja, die, die haben ja
0: auch irgendwie schon gesagt, sie haben, da haben 13 Leute zwei genau, Jahre dran gearbeitet, ganz, ganz genau. das hat
1: sich so schnell refinanziert. Genau, äh, und also ich, ich finde das sehr faszinierend, dass Microsoft einen VR-Titel dann damit... Weil äh, es nicht auf gibt, weil Phil Spencer sehr deutlich immer wieder sagt, so für VR ist noch Blödsinn. So, das für, das, Wenn das mal groß wird, dann machen wir das. Aber, müssen, so, nee. Und aber das zack, klingt ähm, auch nach einem Projekt, was schon vor der ist. Ja, ja, genau, aber das, das gibt Arbeit. mir halt auch ein gutes, also auch wenn ich das jetzt vielleicht kein großes Interesse daran habe, das gibt mir ein gutes Gefühl, dass die wirklich... Scheinbar komplette kreative Freiheit zu haben, mhm. scheinen auch das weiterzumachen, was sie vorher gemacht haben. Äh, ich habe mir äh, am Wochenende so ein paar Update-Videos äh, von Psychonaut 2 angeguckt, was ja auch äh, crowdfinanziert wurde auf Fick. Ähm, und äh, da halt auch zu sehen, wie wahnsinnig viele Leute da eingestellt werden. Also bei Double Fine. So die, die letzten zwei, drei äh, Updates, Video-Updates, waren immer begleitet von, und das ist ein neuer Cinematic-Programm, das ist ein neuer Pro das, das, Also irgendwie so, ein, dass da irgendwie ein Dutzend neue Leute vorgestellt werden, gefühlt, ähm, um halt an Psycho 2 zu arbeiten. Ja. Äh, und nicht ja, ja. jetzt sofort an dem großen neuen Xbox-exklusiven Ding. Das finde ich super, super, super cool. Und das geht damit auch einher. Das ist einfach toll.
0: Ja, finde ich an und für sich auch. Äh, es hat noch keinen Release-Termin, dieses Spiel. Frostpoint heißt es, wie gesagt. Äh, Im Trailer steht nur Coming Soon. Mhm. Äh, und wie gesagt, auf der Oculus kann man das spielen. Und äh, bei Steam ist es gelistet. Das zweite VR-Spiel hört auf den Namen Star Wars Tales from the Galaxy's Edge und kommt von ILMX Lab. Das sind die Leute, die zuletzt Vader Immortal gemacht mhm. haben. Auch ein VR-Titel. Ich glaube, der war auch e Oculus-exklusiv. Mhm. Ja, so. äh, hast du den mal gespielt?
1: Ich habe mir den angeguckt und habe mir dann gesagt, den muss ich nicht spielen.
0: War das irgendwie nur so eine Erfahrung? Oder das wie? sind drei
1: Episoden, die sehr kurz sind, genau. Ja. Und das ist dann vor allen Dingen Erfahrungs-, also, dass du halt in den Schuhen von Vader steckst und äh, ab und zu ein bisschen das Laserschwert schwingst. Aber es ist sehr statisch und es ist sehr so Tech-Demo-mäßig. Mhm. Ähm, fand ich sehr unspektakulär, um okay. ehrlich zu sein.
0: Ja, das hier klingt ein bisschen danach, als ob sie ein bisschen mehr machen wollen. Es gibt jetzt noch keinen Trailer oder sowas. Es gibt Konzeptart im Wesentlichen und dieses Vorhaben. Es gibt einen recht detaillierten Artikel auf Entertainment Weekly, äh, den ihr euch da anschauen könnt. Äh, es basiert vom Konzept her auf einer Freizeitparkattraktion, mhm. nämlich Galaxy's Edge, ja. Äh, die ja von allen Erfahrungsberichten, auch die ich bisher gehört habe, super sein soll, mhm. äh, wo du dich sehr fühlst, als wärst du halt in dieser Welt. Und sie wollen das halt so ein bisschen aufgreifen, diese, auch diese kantiner erfahrung und sowas in den Spiel bringen. Es klingt aber schon viel mehr danach, als ob es wirklich ein Abenteuer werden soll. Man spielt so einen Droiden-Mechaniker, äh, der Crash landet auf so einem äh, Planeten, auf Batu. Äh, man weiß schon von ein paar Schauspielern, die dabei sind, unter anderem Deborah Wilson, die in Fallen Order und in Wolfenstein äh, dabei war. Wen hat sie
1: in Wolfenstein gespielt, weißt du das?
0: Äh, na, eine der Rebellenanführerinnen und in Fallen Order ist sie halt bei dir mit auf dem Schiff. Auf, in der, Ach, in der sie! Kuh. Ja, okay. Ich weiß äh, und war. Bobby Monahan, der, äh, den man von Saturday Night Live kennt, äh, zumindest vor allem in Amerika. Äh, es soll noch dieses Jahr erscheinen, klingt zumindest so in dem Artikel. Und ja, ich bin an und für sich offen dafür. So, so ein Star-Wars-VR-Ding, mhm. auch mal was abseits der Jedi-Erfahrung, einfach nur, um halt in dieser Welt mal zu sein. Äh, aber, also, es ist, halt, es ist halt momentan Talk, ne? Es ist so ja. dieses, eigentlich heißt es ja Showdown Don't Tell, wenn du anfängst, sowas zu zeigen, mach mhm. doch direkt diesen, den, den, den Trailer oder sowas. Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Also mhm. das, dieser Trailer kann ja immer noch dann später kommen und kann immer noch genauso reinhauen.
1: Ausgehend von Vader Immortal würde ich jetzt erstmal ein bisschen ja. die, die Erwartungen zügeln, ehrlich gesagt. Ähm, dass es vielleicht, also das ist vielleicht dann wirklich so ein begehbares, äh, so ein begehbarer ähm, äh, Freizeitpark fast schon werden könnte. Äh, kann halt trotzdem sein. Ähm, I don't know. Also, trotz, kann, das kann auch trotzdem cool sein. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, Vader Immortal ist jetzt scheiße. Es ähm, ja, ja. ist halt nur jetzt nicht so ein Voll, Also es ist, erinnert mich so ein bisschen an ähm, Arkham VR, ja, wenn du das mitbekommen hast, was ja auch so cool ist, ne? mhm. aber es ist jetzt da nicht so, das ist jetzt kein Spiel wie Batman Arkham Asylum ja, oder so.
0: ich finde, sowohl Vader Immortal klingt genauso wie Arkham äh, VR, klingt wie dieses, oh, VR ist noch neu, Genau. lass uns das mal ausprobieren und das jetzt klingt wieder der nächste Schritt. Ja, das wäre so cool. bisschen. genau das würde ich mir auch noch ähm, Es entsteht auch in Kollaboration mit den Oculus Studios. Mhm. Sie bezeichnen es selbst als Action-Adventure und wie gesagt, es gibt halt ein paar Concept-Arts auch auf deren Website. Ich finde auch den Namen irgendwie Weird ILM, also Industrial Light Magic mhm. Cross Lab. Ich weiß jetzt gar nicht, wofür Lab steht. Ja,
1: also Laboratory, das wird einfach so, ne, wir probieren ja, ja. Sachen aus. Ja. Okay. Ähm, übrigens, ich hatte gerade nochmal nachgecheckt, fällt mir gerade ein, am 28. Diesen Monats erscheint Wasteland 3 schon. 28. August.
0: Oh! Mhm. Ich bin ja durchaus interessiert. Ich nicht. <lacht> naja, dann spiele ich halt. Ja, äh. das ist ein guter Deal. <lacht> uh, ILMX Lab hat ein voll cooles Logo, sehe ich gerade. Es sieht aus wie ein X-Wing. Ja, ja, wegen Star Wars, ne? Ja, ja, wegen Star ja, Wars. Ja, verstehe ich. Wir machen weiter mit ein paar, mit einer Reihe von kleineren Neuigkeiten. Zum Beispiel, dass Private Division angekündigt haben, dass sie neue Publishing-Vorhaben haben, nämlich dass die. Moon Studios ein Spiel mhm. machen, das sie publishen. Äh, das sind die Leute, die Ori gemacht haben. Mhm. Und bei ihnen weiß man auch schon, dass das nächste Projekt ein Action-Rollenspiel sein soll. Finde ich tatsächlich sehr spannend, mhm. mal was anderes als Ori zu sehen mhm. von den Moon-Leuten. Ähm, und Private Division haben in der Vergangenheit ich jetzt gar nicht gesagt, die haben, ist ja so ein 2K-Take-Two-Arm, äh, die haben Outer Worlds gepublished oder Ancestors, Humankind Legacy, solche Sachen. Ja. Uh, League of Geeks sind einer der Entwickler, die ein Spiel machen. Das sind die Macher von Amelo. Oh. Und Roll7, das sind die Olli-Olli-Macher. Ja. Finde ich super spannend. Ist Finde eine sehr, sehr spannende gespannt, was
1: Kollektion von Entwicklern auf jeden Fall. Ja. Also Armello, so wenn ich mehr, soweit ich mich erinnern kann, ist sehr untergegangen und hat, glaube ich, nicht das Publikum gefunden, das es vielleicht verdient hätte. Ähm, Habe ich aber auch selbst jetzt nicht ausführlich gespielt, also ich gehöre aber damit zum Problem, äh, aber ich fand es dann sehr, sehr Absolut sympathisch aus. Aber und, ich
0: glaube, ich fand es auch nicht interessant, das ist doch so ein das ist so eine Art
1: Brettspiel, ja, aber mit vielen interaktiven Elementen dabei und einem sehr schönen Grafikstil, wie ich finde, ja, mit den Tieren. Ähm, und, dann, und Olli Oli ist halt einfach ein sensationell großartiges äh, Sidescrolling, Jump'n'Run-Plattform-Skatespiel. Ähm, sehr rhythmusbasiert, so ein bisschen auch. Super, super, super cool. Davon gibt es ja zwei Teile auf Nintendo Switch, kann ich sehr empfehlen. Äh, sehr, also da würde ich jetzt gar nicht, was ich davon erwarten soll, was, was jetzt Roller 7 als nächstes macht. Finde ich aber dann auch sehr, sehr spannend, wenn halt sowas wie Private Division dahinter steckt.
0: Ja, weil Private Division glaube ich halt auch so ein ist ja, wurde ja mal angekündigt als Publishing-Arm für kleinere Vorhaben, die jetzt nicht mhm. sowas Großes wie ein Borderlands sein mhm. müssen und deswegen glaube ich auch, dass das durchaus potenziell sehr kreative Spiele sind, weil ich auch nicht mir vorstellen kann, dass Moon Studios irgendwas anderes machen würden. Mal, was, was, naja, was? dass die jetzt, wenn jetzt ein Publisher auf Moon Studios kommt und sagt, ich finanziere euch euer nächstes Projekt, mhm. aber ah, es muss ein Battle Royale werden. Ja, dann nee, würden die, glaube ich, sagen, ja, nee, komm. Ja, nee, das will ich auch nicht.
1: <lacht> da, da passt unsere Musik nicht zu. <lacht> ja. Andererseits ist er ja gerade eben mit Halo beschäftigt. Weißt du, oh, das, stimmt, Tom? das haben wir
0: noch gar nicht gesagt. Ja, der, der Ori Komponist macht die Halo Infinite Musik. Das ist
1: so fucking exciting. Das ist wirklich exciting. Uh. Da freue ich mich auch sehr <lacht> so, drauf. Wer braucht Grafik? Ich
0: nicht. <lacht> ich spiele das Spiel einfach. Lass es einfach im Hintergrund laufen. Ja, das ist, das ist eine klassische, klassische
1: Nier-Situation, Tom.
0: Äh, Robin, wir haben jetzt über ein Jahr nichts von Elden Ring gehört. Ne? Das wurde angekündigt mm. vor einem Jahr. Jetzt endlich haben sich From Software wieder zu Wort gemeldet. Lass uns in Ruhe. Update zu Sekiro Shadows Day Twice. Hell yeah. Das am 29. Oktober erst erscheinen wird. Und zwar bekommt Sekiro tatsächlich richtige neue Inhalte, nämlich die Reflection of und Gauntlet of Strength. Das ist zum einen eine Art Boss-Rush-Modus und zum anderen, beziehungsweise man kann halt vergangene Bossgegner nochmal mhm. äh, herausfordern, und zum anderen ein No-Kill, No-Death-Run. Mhm. Äh, dann gibt es drei neue kosmetische Outfits, die man sich verdienen kann, die wirklich oh. keinen spielerischen Einfluss haben, sondern nur eine Reflexion deines Achievements sein sollen. Mhm. Einmal fürs ganz normale Durchspielen, dann noch zwei für diese neuen Gauntlet-Sachen. Äh, dann gibt es Remnants, das ist eine Online-Spielerhilfen-Funktion, wo man 30 Sekunden seines Gameplays quasi aufnimmt und das dann in der, ich weiß nicht, ob man es in der Spielwelt platziert oh, oder wie man das dann macht. Weitere
1: Varianten der Textbausteine, oder?
0: Naja, oder halt, es gibt ja in Dark Souls äh, gab es ja auch diese Dinger, dass du einfach wirklich gesehen hast, wie jemand gestorben ist. Mhm. Und hier siehst du halt nicht, wie jemand stirbt, mhm. sondern potenziell wie jemand gut performt oder vielleicht auch einen Fehler macht. Das liegt ja dann am Spieler, was mhm. er shared, um halt zu sehen, ah okay, so mache ich das. Mhm. Also das scheint zumindest der Spirit dahinter zu sein. Äh, wird wahrscheinlich auch wieder für Trolling benutzt. <lacht> ja. Aber ja, das sind die Updates. Äh, soll kostenlos sein, dieser Patch. Kommt am 29. Oktober. Sekiro ist ja richtig erfolgreich für From und für Activision. Äh, finde ich an und für sich auch super toll. Ich will jetzt aber trotzdem was wissen zu Elden Ring.
1: Ich finde auch, dass das klingt das klingt super cool. Gerade die fehlenden optischen Möglichkeiten fand ich ein bisschen schade bei Sekiro. Dass das du ja stimmt ja,
0: dass man jetzt so sich auch optisch ein bisschen anpassen mhm. kann. Was Also das gibt
1: mir Motivationen, gerade wenn dann vielleicht die, ähm, ich habe ja die Xbox-Version gespielt und würde die dann auch weiterspielen wollen, weil ich da halt dann die anderen Endings noch wahrscheinlich einfach freischalten würde. Und wenn ich dann vorstelle, das dann vielleicht auf der Series X spielen zu können, dann vielleicht mit der höheren Framerate und den neuen Inhalten,
0: das wäre ziemlich cool, cool. Das hat ja Unlocked-Framerate. Das müsste ja. ja sogar richtig was bringen.
1: Ja, also eigentlich, die, die, die Hoffnung ist ja, dass das immer was bringt aber Series X, äh, weil das alles äh, ja. Hardware-seitig verbessert ja, ja. werden soll. Ähm, aber wenn es Unlocked ist, dann kann ich das jetzt schon mit 700 Frames spielen. Äh, und Robin, was Auto. glaubst du,
0: am 29. Oktober, wenn dieser Patch rauskommt, wissen wir dann schon, wann die nächsten Konsolen erscheinen?
1: Also da ich, da ich immer noch glaube, dass sie am 13. November erscheinen werden, zumindest die Xbox, sage ich ja. Das wäre sonst schon sehr frech. Okay.
0: Falls nicht, erinnert uns bitte daran, ja. dass, dass Robin diesen Tipp gegeben hat. Ähm, okay, wir gehen zur nächsten News über äh, erneut etwas Kleines, nämlich nur ein kurzer Tease von People Can Fly. Die... Mhm. Äh, inzwischen, also die haben zuletzt ein neues Studio in New York aufgemacht. Äh, die sind gewachsen auf 250 Crazy. Äh, Mitarbeiter. Die arbeiten gerade an Outriders, right. was super lahm aussieht nach wie vor, finde ich zumindest. Und ich glaube, dir hat es bisher auch nicht so richtig gut gefallen. Und sie teasen jetzt, dass sie an einem nächsten AAA-Spiel arbeiten und damit halt wirklich an zwei Titeln gleichzeitig arbeiten. Es war ein Ziel, ein Multi-Projekt-Entwickler mhm. äh, zu werden. Und das soll ein Next-Gen- und PC-Spiel sein. Sie bezeichnen es als highly ambitious groundbreaking äh. Action-Adventure. Äh. Ich möchte nicht dass. Da war nicht das Wort Multiplayer drin. Das lässt mich schon mal ein bisschen das aufhorchen.
1: Ist, das stimmt. Ich möchte <lacht> einfach... Also, der Zoo ist eh abgefahren, weil die Leute auch da nicht mehr arbeiten. Aber ich, wenn ich zu People Can Fly gucke, will ich halt nichts haben, was groundbreaking ist. So. Da will ich Achso. einfach genau den Scheiß haben. <lacht> ich will haben. euren
0: alten Scheiß. Ja. Macht nichts Neues. Das ist doch da voll mein Ding. Aber ich finde ja Bulletstorm... Also Groundbreaking würde ich es jetzt auch nicht bezeichnen, aber es war zumindest ambitious. Es hat ja Sachen ja, gemacht, die ja vorher stimmt. noch nicht so in der waren. Ja, so, da bin ich wieder voll dabei, wenn sie sowas machen. Aber
1: die Sachen die lustig,
0: wenn das so ein super Arzi ja, ne? Story-Fokus Ja, es Ding ist halt wird. wirklich
1: so, die haben dann die haben hier sofort Judgment gemacht und dann haben die jetzt hier mhm. Outright. Das haben die dazwischen noch was gemacht? weiß ich gerade gar nicht. Äh, aber das ist alles so ein bisschen so, oh, wo, ist da, wo, wo ist denn das ganze Talent hin? Ähm, das wirkt alles sehr, sehr unspannend für mich.
0: Die haben Gears of War Judgment, hat es gesagt. Genau. Ja. Und danach gab es die Full-Clip-Edition von Bulletstorm. Sure, sure. Sie haben an Fortnite mitgearbeitet, sure, sure. an Save the World, also an dem Survival-Ding. Gibt es das überhaupt noch? Ja. Äh, Sie haben die Switch-Edition von Bulletstorm gemacht und dann Outriders. Nee, da war
1: nichts mehr. Krass, also das ist halt uff. Also in der 360-Generation quasi Gears of War Judgment gemacht und in der One-Edition fucking Outriders, das wirkt jetzt
0: wirklich nicht. Also sie haben auch an den, sie haben auch an den, an Gears of War vorher mitgearbeitet. An ja,
1: die waren ja auch zwischendurch, dann, also die waren ja Teil von Epic, deswegen haben sie ja auch an Fortnite und weil die einfach Epic gehörten, äh, eine Zeit lang, ähm, so ist das kein Vorwurf irgendjemand, der da arbeitet, äh, einfach nur, ich liebe halt Penkele über alles, deswegen ist das so ein bisschen. Äh <lacht> Aber
0: also du kriegst ja potenziell noch Witchfire.
1: Ja, ja, genau. Deswegen, ich gucke dann halt erst zu anderen Entwicklern. Hieß das so? ähm, ich glaube, das hieß so. Ja. Äh, und äh, da bin ich dann eher gespannt drauf. Und gerade also gerade das Painkiller, also ich muss jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, wenn ich überlege, nicht noch einen Painkiller bekommen von People Can Fly, weil dieses Genre ist sehr, sehr gut bedient gerade. Mit diesen klassischen PC-Shootern, gerade mit Evil, habe ich hier gerade erst drüber geredet. Äh, auch Doom Eternal zählt dazu. Äh, du hast Witchfire gerade erwähnt. Also da gibt es sehr, sehr viele Klassik, klassische Spiele auch, äh, Dusk und so, die alle sehr da reingehen, das ist, it's fine.
0: Ich fände auch spannend, wenn die einfach was Neues machen. Ja,
1: Action Adventure klingt ja auch neu. Also ich würde jetzt Penker nicht als Action Adventure bezeichnen.
0: Über ein Videospiel-Rating-Spot Videospiel in Taiwan ist potenziell geleakt, dass No More Heroes auf der Switch erscheinen wird. Also ein Port von mhm. äh, ersten No More Heroes. Viel mehr Informationen gibt es dazu nicht.
1: Ich spiele es nochmal durch, sure. Warum nicht? Ich spiele es überhaupt mal. Ey. <lacht> äh, es ist ein super Spiel. Äh, das habe ich zwei, dreimal durchgespielt. Oder dreimal, glaube ich, mittlerweile. Äh, auch in der HD-Edition hat es mir immer so viel Spaß gemacht.
0: Es ist sehr suda. Es ist kein Killer7, aber es ist schon sehr gut. Sehr gut. Und Cuphead gibt es jetzt auf der PS4. Cool. Da gab es einen sehr schönen ankündigungs trailer mit ja. Stop-Motion-Video. Mhm. Äh, Guckt euch den bitte an. Sieht super creepy aus, <lacht> finde ich. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, spielt dann bitte Cuphead. Und spielt dann bitte Cuphead, ja genau. Und meine Lieblingsnews dieser Woche kommt von Konami. Konami, jetzt sage ich es schon wie du. <lacht> Konami. Endlich, nach fünf Jahren der Arbeit, habe ich es infiziert. Sie haben einen Tweet rausgehauen. Äh, ich zitiere. Close your eyes. Always mhm. scary. Mhm. Silent Hill 2 Siren. Mit einem Video von der Silent Hill 2 Sirene. Was? Also so ein Audioclip von diesem Alarmgeräusch. Was wohl auch in Dead by Daylight? Was ist denn die Silent Hill
1: 2 Serie? Nicht?
0: nicht Serie, Sirene.
1: Sirene. Hä? So ein Alarmgeräusch. Ja, das verstehe ich. Ich verstehe den Tweet nicht. Sag mir mal, was sie geschrieben haben.
0: Na, äh, einfach nur das mit, dieser, mit diesem Siren sound den man halt aus ja, Silent genau. Hill kennt. Aber was hatten sie geschrieben vorher? Close your eyes, ja. always scary, Silent Hill 2 Siren. <lacht> Silent Hill 2 Doppelpunkt. Ah! Nein, nein, nein. Silent Hill 2 Siren. Ich, das war, ich Nicht ein, das
1: Spiel Siren. Genau, das war meine Verwirrung. Nee, nee, nee. Okay. nee.
0: Hat einfach gar nichts damit zu tun. Yeah. So. Und dann natürlich alle Leute so, yo, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind an Bord Konami, <lacht> ja. äh, Bringt Silent Hill zurück. Uh, und danach der Tweet, der nächste Tweet, vom offiziellen Konami-Twitter-Account. Easy there, Internet. »We were watching Streams of Dead by Daylight and thought we would share the noise and and feel of being hunted. We won't take the tweet down and in Anführungszeichen backpedal. We just wanted you to enjoy it.« Und dann direkt nochmal ein Tweet danach. »We are sorry, we got people fired up. Anything official would come first from at Silent Hill or an event or something, not from us. We were just being fans and enjoyed the noise slash memories. Sorry, everyone.« did mean to kill your Friday mood. Und ja, sie haben sich so verschrieben.
1: <lacht> wow. Das wirkt wirklich so, als ob da gerade so drei Japaner in so einem kleinen Kabovo irgendwo saßen äh, und sich nicht darüber bewusst waren, welche Macht <lacht> in ihren Fingerspitzen lag.
0: <lacht> ich finde das so gut.
1: Ich finde aber auch irgendwie so gut, irgendwie very scary.
0: <lacht> Von ja, Sides aber auch so dieses, wir, werden, wir nehmen den Tweet nicht runter und nee. Der Cancel Culture, Freunde. Ja, ja genau. Nein. Also dieses, was? <lacht> Nehmt Film doch mag diesen ich. scheiß Tweet
1: runter. Nee, ich finde das auch gut. Ich mag das auch. Ähm. <lacht> Das ist so in Kurzen. wir haben seit zehn Jahren keine Konami-Pressekonferenz mehr geboten bekommen, aber das gibt mir Zuversicht, dass sie exakt heute noch genauso aussehen würde, <lacht> ja, wie sie hoffe, es 2010 das tat. Das
0: wäre hervorragend. Das
1: ist immer noch <lacht> ein kommt einfach so eine, wirklich, äh, alles dunkelt ab, die Silent Hill-Sirene geht los und dann kommt irgendwie fucking der 1999 Nights-Dude raus und sagt so, ich mag das Very Scary Very Sound scary. und redet über 99 Nights 3. Das ist ein Traum von mir und das ist das, glaube ich, am nächstbeste, Beste, was ich da bekommen kann.
0: Ja, also es ist Konami Konami, wie sie weiterhin Konami sind und <lacht> einfach scheinbar gar kein Verständnis haben, das so wie toll. das Internet funktioniert. Das ist großartig. Ich finde halt so gut, der zweite Tweet, easy there, easy, Internet. Easy, was, was los, Internet? Was habt ihr erwartet?
1: Wirklich. Nur weil wir wissen, was zu Silent Hill sagen.
0: Ja, ja vor allem auch close your eyes, always scary. Silent Hill to Siren. Und dann was, was, was? Sie wollen einfach sagen, komm, wie scary die Siren ist. Ja. Als ob da irgendjemand schreibt, stimmt. Ah, ja, stimmt, cool, stimmt vor, schönes Wochenende, Conan. Ja, ja,
1: das stimmt, das ist wirklich scary. <lacht> Stell dir vor, wie so ein Cell Account, close your eyes. Ja, genau, und dann das kommt das. dieses, Bi oh mein Gesund. he will rise again. Maybe, I don't know, <lacht> ich habe einfach Spaß gemacht, ich weiß, ich nicht. Irgend so
0: ein Social Media Praktikant, <lacht> oh boy. The Sands of Time will be one.
1: Ach, das ist doch ein schönes Intro, oder? Ich mach das Intro. Ich wollte das mal ein Intro mit euch teilen. Ich, Harry, der Social Media Manager, hab einfach <lacht> gerade auf YouTube... Most people view, think time view.
0: is like a river. Ja, voll der Bock, lustig. Ach Kennt schön. ihr? Super. Na ja, gut, das wollte ich noch mit euch teilen. Das war nämlich hervorragend. Und damit sind wir am Ende der News für diese Woche angelangt. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über Audible ist e der könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Pro-Monat hinaus behalten könnt. Also Audible ist e der für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr Shirts, Pullover, Mauspads und mehr mit Punkt und Time to drei Motiven holen. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon Affiliate-Link, -E über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit einem Xbox-Titel den wir und einem PC-Titel, den wir schon erwähnt hatten im Verlauf dieses Podcasts, nämlich Grounded von Obsidian Entertainment. Den Leuten, die vorher Spiele gemacht haben, die überhaupt nicht so sind wie dieses Spiel, wie es im offiziellen Trailer mhm. auch heißt. Und das äh, gibt es, wie gesagt, auf PC und auf Xbox One. Kostet 30 Euro, beziehungsweise ist im Game Pass enthalten, falls ihr ihn habt. Und es ist ein Early access Release. Mhm. Bei Grounded handelt es sich um ein 3D-Survival-Spiel mit aber dem Twist, dass das Ganze in einer, äh, nicht Miniaturwelt, sondern in der echten mhm. Welt stattfindet, in einem Garten, aber man spielt eine Gruppe von bis zu vier Kindern, die geschrumpft wurden. Den Kontext dafür kriegt man in dieser Early Access Version noch nicht so richtig mit, ja, beziehungsweise bisschen, so angedeutet. Ja. Generell, die Story ist ja vorbei nach zehn Minuten. Ja. Und dann kann man halt noch Sachen bauen. Man mhm. baut sich eine Basis, man muss Rohstoffe sammeln und so. Und das, was es halt lustig macht, ist halt, dass halt riesige Ameisen und Spinnen rumlaufen und du Käfer platt machen musst und du Nahrung bekommst durch Tropfen von Grashalmen die runterfallen oder sowas äh, und das ist so der, wie gesagt, der Twist. Äh, ich habe das ein bisschen Solo gespielt, fand es Solo ein bisschen witzlos. Hm. Du hast es zu zweit gespielt mit Lucy, mhm. ne? äh, hat es da gezündet? Hat das funktioniert? Hattet ihr Spaß? Mhm. Uns hat sehr viel Spaß
1: gemacht. Ähm, der Koop-Modus ist da super integriert, mhm. ähm, muss ich sagen. Du hast so, kannst, kannst so unab, komplett, unab, also ist auch kein Splitscreen, deswegen kannst du sowieso auch unabhängig Menüs benutzen und so, ist ja klar. Aber ähm, ein so ein Kleines Beispiel, was super das symbolisiert, wie gut es einfach funktioniert im Korbmodus ist. Du kannst ja hast ja einen Basenbau, ja. Äh, der, ein bisschen, der ein bisschen der sehr finicky gerade ist. ist. Wir haben versucht, ein Gebäude zu bauen und dass dann die Wände gerade sind und nicht unten irgendwie am Boden eine Lücke haben und dass dann das Dach vernünftig draufgesetzt wird. Das war fast unmöglich, das, das war uns unmöglich, das zu schaffen. Aber was ja cool ist, wenn du irgendwie sowas baust, dann äh, sieht auch der andere Spieler immer dieses Hologramm was die Outline ist des kommenden ja, Baus vor dem anderen Spieler. Genau,
0: man stellt so eine Art Visualisierung der Blaupause in die Spielwelt. Und es genau. sieht halt aus wie bei Fortnite, aber das haben ja auch schon andere Spiele so gemacht. Mhm. Äh, und ich mag halt sehr, dass der andere Spieler das jederzeit
1: sehen kann. Dann sagst, nee, tust du mal ein bisschen nach links, nach rechts. Und dann setzt du es dahin, wie gesagt, die Blaupause nur. Und dann können beide Spieler halt die Materialien genau. dahin bringen, die ähm, gebraucht werden. Und es ist halt, wie du gesagt hast, ein sehr klassisches Survival-Erlebnisse erstmal, du hast Hunger, du hast Durst, ähm, nur, dass du halt hier eben nicht durch einen random Forest oder sonst irgendwo unterwegs bist, sondern, wie du sagst, eben in einem Garten. Und dass das lustig ist, dass du Ameisen siehst und so, ist eine Emotion, dass das aber auch scary as shit ist, ist die andere Emotion, weil whole fucking crap. Wir wollen nicht Also ja, ja, und gerade wenn es nachts wird, also ja, wenn ja. du nachts da rumrennst, dann bekommen die Käfer einfach rote Augen teilweise, wenn sie dich sehen und dann hast du halt wirklich diese gigantischen, vielbeinigen Käfer und Spinnen, die dann rote Augen bekommen und ekelerregende Geräusche von sich geben, Schreie von sich geben, die, wo sie es anhört und dich dann auch wirklich gnadenlos verfolgen. Mhm. Ähm, und da, also, also, schon, also das ist schon eine Horroratmosphäre, die ab und zu da entstanden. Das hat mich dann doch sehr überrascht, wie, dass das nicht nur lustig war, also auch so lustig, so, ha, die Spinne ist groß, das ist ja lustig, scary. Hey, Sondern, das, es war einfach scary, scary. Ich habe auch das Gefühl, dass
0: die Spinnen schon direkt den Ruf bekommen haben, einfach ein mhm. bisschen zu hart zu sein, ja. weil sie auch nicht weggehen von deiner Leiche teilweise ja, und sowas, weil ja. äh, weil es ja so ist, du stirbst in dem Spiel und dann kannst du wiederbelebt werden, aber äh, du wirst auch, du kannst auch sagen, du resettest am mhm. Spawnpoint, den du ja teilweise auch selbst setzt, mhm. und gehst dann zu deinem Rucksack zurück, um deine Items wieder zu. Genau. Was halt blöd ist, wenn da eine Spinne draufsteht. Ja. Also auch <lacht> dann kann man so draufklicken, mitnehmen, ja. das ja, funktioniert ja, ja. auch. Ähm, das Die Spinnen-KI ist auch noch nicht. Perfekt, ja, ja so eine genau. Spinne, die mal festhegen ja, und ich ja, konnte genau. die dann totkloppen, ja. die hat gar nichts gemacht. Also das Spiel ist allgemein,
1: wirkt es halt jetzt, also es ist, man stirbt schnell gerade am Anfang, wenn man dann immer so, ah hier ist eine Ameise, kloppe ich die mal tot, oh hier sind 18 Ameisen plötzlich, und dann bist du <lacht> halt tot. Ähm, aber äh, du respawnst dann halt in der Nähe und dann kannst du einfach weiterspielen, also jetzt nicht so wie andere survival Spiele das ist ein bisschen vielleicht auch mehr auf irgendwie einzelne Runs ausgelegt mhm. ist oder so, sondern du hast hier ein kontinuierliches Spielerlebnis und craftest dich dann durch die Gegend, baust dir bessere Waffen, suchst dir, äh, baust dir Gebäude, die dann irgendwie ähm, ge dir äh, Getränke automatisch, her, äh, Getränke, die einfach Wasser sammeln, sodass du das trinken kannst und dass du baust dir ein Lagerfeuer, wo du dann Essen braten kannst, aber es ist halt alles hinter diesem Kontext dieser Spielwelt, die das alles einfach unendlich interessanter für mich mhm. die ganze Zeit macht. Also aus Gra Grashalme zu fällen ist spielerisch exakt das gleich als würde ich Bäume fällen, aber äh, gibt mir irgendwie ein besseres Gefühl, dass ich dann aus diesen Grashalmen kleine Mini, äh, ja, weil Mini das auch häuser alles baue so aussieht und du ja teilweise genau. auch so Rüstung
0: hast, die dann aussieht nach den Sachen aus denen sie besteht.
1: Genau, du baust dir dann halt kleine Ameisenschutzrüstungen aus ja. den ehemaligen Ameisenkörperteilen äh, und hast dann neben dir irgendwie eine alte Festplatte liegen, die halt gigantisch ist, die du durchforsten kannst. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Es ist grafisch wirklich super schön, wie ich finde. Ich, find, ich mag diesen sehr plastischen Grafikstil und diese sehr bewusste Anwendung von Motion Blur bei allem, was so hinter einem gewissen ich nenne es mal horrend, Event nee, du Horizon. Death Leaks. of Field. Entschuldigung, das meine ich nicht. Blur. Den Motion Blur.
0: Blur muss ich sofort aufstellen, weil der ja. mich super angestrengt hat. Nee, den
1: habe ich angelassen. Also, ich bin halt allgemein jemand, der <lacht> positiver eingestellt ist gegenüber Motion Blur. Ähm, also, nicht den
0: Fullscreen Motion Blur, den die da benutzen. Ja, ich, ich verstehe
1: das auch on. sehr. Also, da, da bist du ja überhaupt nicht alleine mit. Ja. Äh, ja, genau. Das Death of Field wird halt sehr bewusst und äh, clever genutzt. dass es ja sich auch verändert, wenn du dann mal irgendwie auf einen Grashalm draufkletterst und irgendwie über den ganzen Garten hinüberblicken kannst. Dann siehst du plötzlich das Haus äh, das erste Mal in, in, in aller Deutlichkeit. Ähm, und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich glaube auch, wenn ich alleine gespielt hätte, wäre glaube ich witzlos auch ja. so ein bisschen ja, ja, ja. Äh, mein Gedanke gewesen. Aber gerade im Koop-Modus, äh, das dann gemeinsam zu entdecken und dann Schreie nur zu hören, weil irgendwo der andere Spieler auf der anderen Seite der Map gerade von sieben Spinnen zerlegt wird, äh, das, das macht schon... Das das macht schon sehr, sehr viel Spaß und es äh, vereinfacht einfach auch die Erkundung so ein bisschen, weil wir, wir hatten so ein bisschen an, weiß nicht, wie es dir ging, aber wir hatten so ein bisschen Probleme, dann die Wassertropfen zu finden. Die hängen halt an Grashalmen über genau. dir und da musst du halt
0: hinklettern und das ist ein bisschen finicky. So nee, das war du kannst doch einfach auf den Grashalm einmal raufhauen und dann fällt der Tropfen runter. Und dann Guck mal, dann hätten wir tragen.
1: noch einen dritten Korbspieler spieler jetzt gebraucht, um <lacht> auf die Idee zu kommen. Äh, das habe Ich Ich glaube, ich hatte die Idee mal angesetzt, aber das haben wir dann nie umgesetzt. Okay. Ja. Nee, haben wir nicht gemacht. Ja. Wir sind wir, äh, also so
0: kommt man zumindest sehr einfach an die Tropfen. Ja, okay, okay, das ergibt Sinn. Das ist ich nicht. hatte auch so ein Ding gefunden, so eine Getränke-Tetra-Packung, wo du zum Strohhalm Genau, da haben und wir unsere basis mitgebaut. gebaut. Da ja. hast du gesehen, dass auch so Tropfen davon runtergetropft ja. sind und die konntest du auch. Da jetzt.
1: sind kontinuierlich Sachen gedroppt. Ähm. Oder dann
0: sind so alte Cola-Dosen oder so, in die du rein kannst. Man kann mhm. leider da drin nichts bauen. Ja. hatte ich zumindest. Das, also bei mir ging das nicht. Ja. Äh, was ich sehr lustig gefunden hätte, einfach eine Basis in eine Dose zu bauen. Ja. Aber äh, ja, es ist alleine, wie gesagt, also das hat mich nicht lange motiviert. Ich habe mir diesen Story-Content da, man geht ja in so eine kleine Basis mhm. rein, wo schon mal jemand war. Was ziemlich cool ist. Äh, und dann interagierst du mit quasi winzigen Robotern, die halt in dem Fall dann so groß sind wie du. Aber äh, dann ist da ja schnell Schluss. Mhm. Und dann habe ich mich im Garten noch ein bisschen umgeguckt, aber dann dachte ich mir auch, nee, alleine
1: ja, also wir haben es auch bis dahin im Grunde nur gespielt, ja. aber halt mit ziemlich viel Pausen dazwischen. Also es ist nicht ganz streng. Ich habe halt
0: keine große Basis gebaut. Dazu. genau Ich habe so ein ja. ganz kleines Ding gebaut, ein paar Wände und das war's. Ja. Also ja,
1: also, viel, also große Basis würde ich es auch nicht bezeichnen. Es war halt ein Haus mit Sachen drin. Ja. Ähm, aber äh, wenn jetzt der mehr von diesem, also Story Content ist ein falscher Bezeichnung dafür. Es ist halt ein geleiteter Content. Ist vielleicht ein bisschen besser. Die Story schien so ein bisschen loszugehen am Ende, wo man ein bisschen Monolog und Dialog losging. Aber eine große Geschichte gab es bisher noch nicht. Wenn es jetzt aber weiter geleitet worden wäre, hättest du dann, glaube ich, also, oder glaubst du, dass es dann mehr Motivation gab, es noch weiter zu spielen oder wärst du so oder so? Da kommt gewesen?
0: drauf an, wie interessant es gewesen wäre. Ich glaube, aber schon die beste Erfahrung ist einfach mit mit noch anderen ja, Leuten das ja. zu spielen, weil ja, ich hatte, gar nicht, also ich hatte gar nicht im Kopf, dass du da auch Interesse dran hättest und hätte mich
1: natürlich bei dir auch nochmal gemeldet. Achso, nee, ich, ähm, ich
0: weiß auch nicht, ob das zeitlich halt geklappt hätte, ja. aber es war einfach so. Ich habe ich hab halt, das war auch so diese typische Game Pass-Nummer. Ich habe gesehen, mhm. dass es gerade rauskam und dachte, naja, reingucken kannst du ja mal. Das ist doch nur 3,5 Gigabyte groß oder so, ist mega klein. Das ist stimmt, das ist mir ja. auch aufgefallen. Ja. Voll das kleine Spiel. Was sehr witzig ist, weil es geht um kleine Sachen. <lacht> äh, und das, <lacht> Tom, das ist sehr wichtig, du das hast <lacht> das, <groß lacht> recht. Das, das, äh, das, das fand ich dann auch faszinierend und mal schön zu sehen. Und ich habe dann noch einen Stream bei Isales gesehen, wo sie wirklich zu viert gespielt haben. Mhm. Äh, und da habe ich dann auch noch mal gesehen ah okay diese Dynamik ist einfach so eine komplett andere ja. wenn Leute halt äh, rumbrüllen weil da jetzt eine Spinne ist mhm. die äh, die deren Basiscamp ja. äh, und da das, das sehe ich total wie das wie das Spaß macht ja
1: ich glaube aber auch es, also man merkt sehr dass es eine Reality Hex ist also es braucht da noch deutlich mehr ja, 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 Content ja. um mich dann auch am Ball zu halten mhm. ähm, aber das ist ein Ding also ich sehe voll wie das was cooles werden kann und das ist eine so clevere also eine so clevere Kontextualisierung dieses Genres in diesem Szenario, äh, dass das sofort für, so für mich auch interessanter macht, äh, ist super cool. Man kann das mal kurz erklären, also der Story-Rahmen ist so ein bisschen, den dem man halt sich erschließt, ist halt, dass du das Shrink-Ray, mit dem du offensichtlich verkleinert wurdest, das Intro fehlt, deswegen sieht man das nicht. Ähm, aber das ist, dieses Shrink-Ray musst du halt wieder reparieren, sodass du dich wieder groß machen kannst. Das ist im Kern einfach die mhm. Geschichte, des Spiels.
0: Ja, Genau. Okay, dann lass doch mal Grounded hinter uns lassen, wir kommen zum nächsten Spiel, das du gespielt hast. Und das sehr, äh, es erscheint mir sehr random, dass du es gespielt mhm. hast auf der einen Seite, weil ich nicht weiß, ob du die Vorgänger gezockt hast, äh, nämlich Rock of Ages 3. Mhm. Aber es kommt ja von einem Entwickler, den du sehr magst. Genau, es kommt von Ace Team. Mhm. Äh, die Macher,
1: die, für die ich die vor allen Dingen sehr, sehr mag, für, von Clash 1 und 2 und auch von vielen, vielen anderen Produkten dazwischen. Äh, ein, ein, eines, das man am ehesten an einfach Leute empfehlen kann, die vielleicht nicht so bereit sind für den ganz wilden Scheiß, den sie sonst machen, ist dann vielleicht Deadly Tower of Monsters, haben wir auch gezeigt. Empfehlen wir ja. immer wieder sehr gerne. Und
0: sie machen die Eternal Cylinder, was hervorragend
1: richtig das machen sie gerade <lacht> äh, sie hatten als letztes ein, ein Spiel gemacht dessen das Name ich leider wieder vergessen habe das auf Soul C ja genau das Holzdrift ja. das ist leider gar nicht gut war meiner ja. Meinung nach ja. äh, und jetzt für Rock of Ages der dritte Teil ähm, den ich mir mal angefragt hatte weil also ich habe diese sehr, ich habe den ersten Teil glaube ich gespielt ein bisschen ich hab den ersten super gern gespielt ja tatsächlich ähm, ich habe mir den, den, den dritten den zweiten habe hab ich dann so ziemlich ignoriert und mein dritten hat mir wieder komm, machst jetzt mal mit ja. der hat auch einen größeren ähm, Customizing so Community-Features oder Level dann teilen kannst und so. Und ich habe mir mal die Switch-Version dafür angefragt äh, von Rock of Ages 3, okay. äh, und ja, genau, das ist ein bisschen O oh auch. <lacht> äh, ich, das, genau deswegen habe ich das aber auch angefragt, weil bei, das war bei Sol Seraph schon so ein Problem, wo das gefühlt mit 360p die ganze Zeit lief äh. und es nicht so richtig gut war. Das ist bei hier deutlich besser. Okay. Ähm, ich würde mal ganz kurz nochmal kontextualisieren, was dieses Spiel ist, weil ich glaube, Sollte sehr viele Leute jeden Fall tun, ja. werden es Rock auch einfach... Ages
0: ist sehr komisch. Ja,
1: und ich glaube, viele Leute werden es einfach nicht kennen, obwohl es der dritte Teil mittlerweile ja. ist. Es ist keine riesige Serie. Es ist im Grunde ein Mix aus Marble Madness und Tower Defense. Du hast also in eine der, der, der Kerl-Spielmodi zumindest, dass du halt eine Strecke hast, die du mit, einem, mit einer Kugel entlangrollst und am Ende dieser Strecke ist ein Tor, das musst du kaputt machen, mit also die Geschwindigkeit entscheidet dann darüber, äh, wie viel Schaden du machst, wenn du davor klonkst äh, und du musst dann drei, vier, fünf Mal davor fahren und dann geht das Tor kaputt und du hast aber bei dir auch ein solches Tor. Du spielst gegen einen anderen Spieler oder gegen die KI und äh, du musst halt verhindern, dass die dein Tor voll kaputt machen, indem du Tower-Defense mäßig Hindernisse auf diese Marvel-Madness-Strecke legst. Das sind dann Elefanten, die Speerwerfer auf ihrem Rücken sitzen haben oder es sind komische mythologische Wesen, die, wenn sie stampfen, die Kugel auf dem Boden fesseln und die dann weghauen können und dann fällt die halt von der Strecke und muss dann respawnen. Dadurch verliert sie wiederum Zeit und auch ein bisschen Energie und das gibt die dann mehr Zeit, vorher das gegnerische Tor kaputt mhm. zu machen. Äh, und wenn du dann dein, deine Strecke abgefahren hast, dann dauert das irgendwie eine Minute oder 40 Sekunden, bis du eine neue Kugel bereit hast und in dieser Zeit baust du dann wieder neue Hindernisse für den Gegner. Und das ist eine also, wer auf die Idee kommt, gekommen ist, hat schon irgendwie einen Preis verdient. die. Ja. Das ist eine wirklich geniale Idee, erstmal. Hat es ähm,
0: immer noch den historischen Kontext? Ganz genau. Ja,
1: historisch mehr oder weniger, mythologisch-historisch. Ja, 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 äh, genau. Mit sehr sympathischen Zwischensequenzen, wo du dir vorstellen musst, also diese alten Vasenzeichnungen zum Beispiel. Stell dir vor, wie, wie diese Zeichnungen im 2D-Stil ja. grob animiert werden und sehr lustig animiert werden. Haben und die inzwischen voice oder immer noch nur so Geräusche? Immer noch nur so Geräusche. Okay. <lacht> Ja, ja, genau. wenn jemand wegfliegt. Aber das ist sehr charmant. Also ich mag das wirklich sehr, sehr gerne und es startet irgendwie mit der, mit der griechischen Mythologie und jetzt gerade habe ich Cäsar umgebracht mit einem Stein, habe ich ihn geplättet äh, und das war sehr, sehr gut. Äh, mittlerweile also auf dem kampagnen -Modus bist du auf so einer Overworld-Map unterwegs, wo du dann die unterschiedlichen Level- und Challenges startest und an jeden, also das Kernlevel ist halt das, was ich gerade beschrieben habe, aber darum sind dann noch so drei, vier Challenges aufgebaut, die dann oft einfach so Time-Trial-mäßig sind. Also ein, das eine war mal ein Rennen gegen eine andere Kugel, wo, wo einfach der Tower-Defense-Part komplett weg ist, das andere war dann ein Time-Trial, wo, wo dein Stein eine Bombe ist und du in einer gewissen Zeit am Ende ankommen muss, Dann musst du irgendwelche Hindernisse platt machen auf der Strecke. Also solche Sachen werden dann drumherum gebaut. Und für das alles bekommst du Sterne und mit diesen Sternen wiederum schaltest du dann die neuen Level frei. So, das hm. ist die ja. Struktur der Kampagne. Und das macht mir alles viel Spaß. Das finde ich super. Äh, die, man muss sich sehr an dieses dann diese träge Steuerung der Kugel gewöhnen, mhm. dass man halt nach links drückt und dann aber durch das Momentum äh, rollt sie dann erstmal auch geradeaus und rollt dann mit etwas Pech den Abgrund hinunter. Du respawnst dann zum Glück recht bald, aber trotzdem muss man sich da ein bisschen dran gewöhnen. Es gibt dann auch unterschiedliche Kugeln. Eine Kugel, die man anfangs freistellt, ist einfach nur eine Kugel, die aus zusammengebundenen Schafen besteht, weil natürlich die natürlich andere Statuswerte hat als die Steinkugel. Und es gibt auch einen Steinquader, das ein Quader, den du dann irgendwie versuchen musst, darunter zu buxieren, ohne ständig überall runterzufallen, der aber halt mehr Schaden macht, weil, weiß ich nicht, hat Ecken, ich habe keine ja, Ahnung. Ja. Ähm, also all solche dummen Ideen stecken in diesem Spiel drin. Die Switch-Version würde ich halt nicht empfehlen, die zu kaufen, äh, weil sie funktioniert deutlich besser als sowas wie Solzeraf, also es sieht okay aus, jetzt nicht großartig, aber es sieht okay aus, aber es hat schon mehr also spürbare Framerate-Probleme, mhm. jetzt nicht immer, also es läuft insgesamt flüssig, aber ich weiß gerade auf dieser Rom-Map zum Beispiel, da hast du im Hintergrund so einen großen Zyklon, der irgendwie gerade abgeht in so einem Meer und dann das ist dann erstmal kein so großes Problem, aber auf dieser Map je länger du noch auf dieser Map bist und je mehr Hindernisse der NPC auf, da drauf baut, desto ruckeliger es mit der Zeit. Also du merkst richtig, wie der irgendwie versucht, das alles Ach zu berechnen. weil mehr
0: Objekte dazukommen. Genau, weil die, ja, ja, ja. die
1: Objekte ja auch reagieren müssen und agieren müssen und da merkst du halt einfach, wie dann äh, diese Engine damit nicht mehr klarkommt und da, also es ruckelt jetzt auch nicht irgendwie äh, in, in Deadly Premonition Ausmaßen, aber schon so, dass es, wenn du eine Kugel darunter boxieren willst, es stört. Mhm. Äh, und das ist halt doof. Und dann hast du kleinere Sachen, dass halt die Ladezeiten vielleicht ein Bisschen zu lang sind, und dass sie ganz schlimm sind. Es wird alles recht unsauber. Die Menüs sind ja. zu klein, die ja. Texte sind zu klein für die, für die Switch. Du merkst, also selbst wenn ich es am, am Fernseher gespielt habe, merke ich einfach, das ist ein PC-Spiel, was ich hier gerade spiele, weil die Texte und die Menüs einfach so äh, äh, seltsam klein sind. Ich frage mich,
0: also das Spiel gibt es ja für PC, aber auch für Xbox One und PS4. Ja. Ich frage mich, ob das bei den anderen Konsolenversionen dann auch der Fall ist. Ich vermute, dass die Menüs genauso ein Problem sind, aber das wird dann nicht so, so offensichtlich.
1: Doof sein, weil einfach der Rest vielleicht ein bisschen also mehr aus einem Guss wirkt. Also, eigentlich sollte
0: es heute ja Standard sein, dass man die Interface und Textgröße ja, anpassen kann. Wirklich. Aber bist du dir sicher, dass das nicht geht?
1: Äh, ich habe. Sicher bin ich mir nicht. nicht. Okay. Ähm, aber zumindest auf dem äh, der, der Standard, also wenn du es dann auch im Handheld spielst, ist es nur noch sehr schwer lesbar. Äh, es werden ja
0: auch manche offizielle Nintendo-Produkte nicht.
1: Das ist ja richtig. Ab. Aber dann ist auch so, so Sachen, auch, also abgesehen davon, so queer Bugs hat Ich habe es dann einfach pausiert, also ich bin in das Switch Home-Menü gegangen äh, und habe dann die Switch in den rest mode mhm. in den Schlafmodus gesetzt und habe dann irgendwie einen Tag später weiterspielen wollen und das läuft dann hier bei der weiter und dann spiele ich auf weiter und dann war einfach also war eingefroren, konnte ich nicht weiterspielen, musste ich oh. es beenden. Dann war so ein Ding, ich habe so ein Level beendet, das der durchaus nochmal 10, 15 Minuten dauert mhm. äh, und dann habe ich das abgeschlossen und am Ende hast du dann die Auswahl zwischen Main-Menü, Main-Menü und Continue gehabt und dann dachte ich halt, ich bin jetzt fertig mit Spielen, ich mache jetzt Main-Menü. Der speichert aber offensichtlich nur, wenn du auf Continue drückst. Oh, das ist Ja. Ich habe dann auf Main-Menu gedrückt und als ich das nächste Mal das Spiel gestartet habe, musste ich dieses Level nochmal spielen. Was ein Tutorial-Level noch dazu war. Das heißt, es war dann doppelt nervig, weil ich die Erklärung auch nochmal bekommen habe. Also, das ist dann unerklärlich. Ich hatte einmal so ein Ding, da habe ich, äh, äh, da bin ich auch kurz rausgezappt aus dem Spiel dann wieder rein und das war direkt bevor ein Level lädt. Und wenn das Level lädt, hast du kurz einen Versus-Bildschirm. Also, da siehst du dann, dass dein Charakter links versus Cesar. Es dann gibt ja
0: auch eigentlich PvP mitgeteilten Bildschirm. Oh, das gibt's auch. Ja, okay, das ist. Zumindest, ich. ich weiß nicht, ob das auf der Switch gibt. Oh ja, war. da stelle
1: ich mir die Performance dann tatsächlich kritisch vor. Aber du hast dann diesen Versus-Bildschirm, wo links dein Charakter angezeigt wird und rechts Cesar angezeigt wird. Und ich bin irgendwie direkt, bevor der geladen wurde, habe ich kurz rausgetappt, weil ich irgendwas nachgucken wollte, bin wieder reingetappt. Und dann merkt man, dass er so, ah, okay. Und dann poppte der Versus-Bildschirm auf, aber nichts. Aber nur mein Charakter poppte auf. Auf der rechten Seite, wo eigentlich dein Gegner immer angezeigt wird. Und auf der linken Seite war einfach leer. Oh. Und dann merkst du so richtig, also der lädt dann normalerweise irgendwie fünf bis zehn Sekunden, dass er dann so, ah, holy shit, what's happening? Hat er irgendwie 20 bis 30 Sekunden geladen, dann war irgendwie nochmal 20 Sekunden schwarzer Bildschirm, aber dann hat es funktioniert. Okay. <lacht> der, ich habe den dadurch so komplett durcheinander gemacht, äh, was super lustig war. Ich würde super gerne wissen, wie das dann passiert, dass der Ladebildschirm so zerstört wird. Ähm, also du merkst halt okay. sehr, dass es so nicht sehr gepolished Sehr mit ist. der heißen Nadel gestrickt. Ja, genau. Deswegen, also ich denke gerade sehr darüber nach, äh, nochmal dem PC-Code zu fragen, genau mit der Begründung, wirklich einfach zu sagen, diese Switch-Version finde ich kritisch. Ich würde es gerne mal auf dem PC ausprobieren, äh, weil, ich, weil ich hatte halt Spaß an dem Spiel. Aber... Auf der Switch, Switch. nur mäßig. Switch. Das hat dann schon äh, darunter gelitten, äh, weil ich da auch keine Lust habe. Also, das hat da am Anfang den Make- oder Break-Modus. Der Break-Modus da ist dann auch die Kampagne drin. Im Make-Modus kannst du dann wirklich deine eigenen Level bauen und die dann teilen und auch dir andere finden von anderen Spielern. Aber diese ganzen Menüs sind so kleinteilig und auch mhm. verzögert. Ja, Wenn ich nach rechts drücke im Menü, das ist im Spiel selbst nicht so ein Problem, aber im Menü dauert es dann eine Sekunde, bis er nach rechts geht. Äh, all solche Sachen geben mir die ganze so ein ungutes Gefühl, dass. Damit zu interagieren.
0: Ja, es fühlt sich halt auf der Switch bei vielen Spielen so an, als ob du ein Spiel auf einem zu schwachen Rechner spielst. Was äh, aber
1: ja, was so ist, was ja aber, auch so ist ja. wenn du dir halt Orc of Ages A3 anguckst, das es könnte da ruhig schon besser laufen.
0: <lacht> ja, genau. Ne, Wenn ist es ist halt, halt eine Erfahrungs- oder Zeitsache. Ja, genau. oder so. es ist, naja, es ist halt
1: offensichtlich für PC, PS4, Xbox One halt entwickelt. Ja. Und dann portieren sie das halt da für eine, End auf, für eine Konsole, die für die es einfach nicht gemacht
0: ist. Ja, bei mir war das Ding, ich habe Rock of Ages, als es rauskam, was ja inzwischen wirklich schon eine ganze Weile her ist, mhm. äh, super gern gespielt. Rock of Ages 2 dann mal angespielt, was dann eine andere Spielstruktur hatte. Aber da war ich dann schon so ein bisschen so, ja, okay, es reicht mir. Ja, es ist halt das Gleiche. Das ne? Genau, weil es ja. halt sich dann vom Konzept auch nicht weiterentwickeln muss, aber mhm. es, dann, dann hat es halt mich nicht nochmal motiviert. Uh, und das, was du sagst, klingt jetzt auch so wie noch mehr Rock of Age. Genau. Ich finde es super faszinierend, dass das die Serie ist, die drei Teile bekommt. Ja, von ich Team. auch. Also,
1: es ist ja irgendwie scheinbar erfolgreicher, als, ich, als man es denkt Also, mag. wahrscheinlich
0: auch sehr viel einfacher davon, mehrere Teile zu machen, das als jetzt von einem Sinnoh-Clash ja. oder so. Ja,
1: ja, das stimmt allerdings. Ähm, ich hoffe, das kommt mal in Game Pass. Das wäre ein super Game Pass-Spiel, das dann viele Leute, no, nee, glaube ich, sehen würden, nee, die es nee, vorher nee. nicht sehen würden. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, kannst du vielleicht mal, oder ich guck mal kurz, wie viel es kostet.
0: Ich habe das auch am, ähm, habe ich gesagt, weiß ich nicht, ich habe es oh, aber ja. auf jeden Fall aufgeschrieben, 30 Euro kostet das Spiel. Ja, das ist schon teuer. Also, für ein 20 würde ich halt sagen, für ein
1: 20, ja. mach. <lacht> aber für 30 Euro ist es schon viel, also für die Switch-Version jetzt. Wenn wenn, wenn es alles sauberer funktioniert und besser aussieht und so, dann könnte ich auch 30 Euro mehr sehen.
0: Äh, ja, bis, nee, doch, auf Steam kostet auch 30 Euro. Ja. ja. Gar keine Switch-Tags. Nun gut. Gar keine Switch-Tags? Naja, oft sind doch Switch-Spiele auf der Switch manchmal irgendwie 5 Euro teurer oder so. Ach so,
1: Tags, ja. Oh, übrigens, apropos Switch-Besonderheiten, Icon, wir müssen kurz über das Icon reden natürlich. Oh no. Switch-Icon, das, oh, das ist so Einmal fucking... Einfach ein Stein. Das, ja das ist so fucking hässlich das ist halt wirklich, du, hast, du, hast, du hast diesen Stein mit diesem Gesicht und yeah, einfach yeah, yeah. völlig deplatziert, so krumm, eine römische 3 da drauf, aber ohne Rock of Ages Logo oder so, einfach der, der Stein, der irgendwo in diesem, in diesem Icon drauf ist und in, mit seinem hässlichen Gesicht sich anguckt und dann quer eine römische rote 3, es ist so oh, da habt ihr euch aber Mühe gegeben, was uh, uh, uh. möglichst hässliches zu passen, Freunde es gibt Leute, die löschen Spiele deswegen ja,
0: ja. ich kann es verstehen das wird geupdatet, garantiert. Halt's behalt's mal drauf und ab, sag uns im Podcast Bescheid, so ja, wie sich das kaputt Das Deadly
1: Premonition 2 Icon ist wunderschön mittlerweile. <lacht> ja, siehste, das war vorher das auch. Selbst Deadly Premonition
0: hat sein, ja. update, äh, sein Icon geupdatet ja. wegen dieser Nummer. Also
1: zwei meine ich jetzt, ne? Zwei hat das hat's ja gemacht, aber eins hat es auch gemacht, aber eins hat es von hässlich zu hässlich
0: gemacht. <lacht> <lacht> they tried. <lacht> ja, they did. Sie haben es versucht. Wie, äh, ja, wie bei Deadly Premonition <lacht> auch. Sie haben sie es haben versucht. versucht. Ein Spiel zu machen. Ja. Und es ist etwas bei rausgekommen. Okay, ich habe meine Zeit letzte Woche mit einem Spiel verbracht, das sehr außerhalb meiner comfort ist, nämlich Rocket Arena. Es ist Oha. ein Multiplayer-Shooter, mhm. der neue von EA, von EA Originals, von diesem Programm. First Strike Games heißen die Leute, die es gemacht haben. Als wir uns das angeguckt haben bei dem EA Wie hieß das? Play? Play? Live-Ding. Genau, waren wir beide jetzt sehr, ja, distanziert. Genau, so einer dieser multiplayer helden shooter und das stimmt auch zu teilen. Ich habe das Ding halt gesehen, wie sie bei Easy Allies dieses Spiel gespielt mhm. haben. Und habe dann einfach noch mal ein paar Sachen über das Spiel gesehen, die mich dann interessierten. Und es wirkte auch so, als ob die Jungs dort Spaß hatten. Und dachte dann, okay, ich will es jetzt auch mal spielen. Äh, weil es dann an ein paar Kernpunkten doch sehr anders funktioniert als die üblichen Multiplayer-Shooter. Okay. Es ist ein äh, 3 gegen 3 Spiel. Mhm. Es hat von Haus aus. Crossplay, was sehr wichtig ist, weil du findest dadurch problemlos Matches, obwohl es auf dem PC gerade zum Anfang wirklich keine große Spielerbasis hatte und ich habe halt die PC-Version gespielt.
1: Ja, und es wird schon verschenkt mittlerweile. Also es waren, glaube ich, da, ja, 40-Euro-Spiel. Dazu so, ne? komme ich okay. gleich noch. Ja, äh,
0: ja, ja, es ist ein wichtiger Punkt in, ja. in meiner Kritik zu äh, Rocket Arena. Äh, und es ist ein Third-Person-Shooter. Du hast eine Auswahl von verschiedenen Helden. Ich habe jetzt gerade nicht genau die Zahl im Kopf. Jetzt als Season 1 gestartet ist, gab es gab's noch mal einen neuen Und sie haben auch schon so einen Plan released. Von wegen, hier kommt dann noch mal eine kostenlose Map dazu. Da kommt dann das und das und das. Äh, finanziert sich dann auch noch weiter über den Initialpreis, über ne, den sogenannten Blast Pass, was halt auch diese äh, Nummer ist, mhm. die äh, Fortnite macht, wo du etwas kaufst. Für 10 Euro sind es, glaube ich, oder halt für diese ingame naja, die Ingemährung kaufst du dir ja fürs Geld. Also, mhm. ne? äh, aber umgerechnet sind es 10 Euro. Und das levelst du dann auf und schaltest dadurch kosmetische Sachen frei, neue Kostüme, neue Items für so ein. du hast so einen Banner, an dem eine Flagge hängt, äh, das, das du individualisieren kannst. Äh, und das ist so der Fortschritt in dem Spiel der Progress zusätzlich zu sogenannten Artefakten, was einfach nur Boni sind, die dich irgendwie schneller laufen lassen, Ausweichdistanz erhöhen oder so. Aber was das Spiel für mich interessant macht, ist einfach die Art und Weise, wie es sich spielt. Weil die Mobilität ist zum einen recht hoch. Du hast mit jedem Charakter einen Triple Jump und du hast mit jedem Charakter hm. einen Rocket Jump. Und das ist auch so eine Eigenheit. Das ist es Third Person, oder? Third Person, ja. genau. Es ist halt ne, im Namen Rocket Arena, weil wirklich jeder mit Projektilen schießt. Es mhm. gibt keine Hitscan-Waffen. Das heißt, du hast zwar Leute, die recht schnelle Projektile schießen, aber es sind immer Projektile. Das heißt, du musst bei, beim Gegner fast immer ein bisschen in den Lauf zielen. Kannst du vielleicht kurz, wo du das erklären, das die es nicht wissen, erklären, was Hitscan ist? Hitscan würde heißen, ist in ganz vielen Spielen, wenn man eine Pistole oder eine AK benutzt oder so und schießt, dann triffst du quasi in dem Moment, in dem du klickst oder drückst. Äh, das heißt, es wird nicht wirklich die Flugbahn berechnet von genau. dem Projektil. Ja. Das es existiert ist, keine Kugel genau, in der Spiegelwelt. wenn du aber einen Raketenwerfer abfeuerst, dann wird ja wirklich ja. die Bahn berechnet und der Gegner kann quasi ausweichen ja. und so ist das hier. Nur haben die halt verschiedene Geschwindigkeiten und es gibt auch einen Typ, der ist so ein Pirat, der macht eher, ist eher so eine Art Granatenwurf, mhm. also eher so eine Wurflaufbahn, die äh, die Projektile da haben und da musst du dann halt sehr mitrechnen. Und du hast mit jedem Charakter einen Dodge, mhm. den du auch brauchst, um den Projektilen auszuweichen. Äh, und äh, der sehr essentiell ist in der Art und Weise, wie du halt auch defensiv spielst. Und es funktioniert nicht so, dass du eine HP-Anzahl hast und dann einfach stirbst, wenn du kaputt bist, sondern du hast eine Leiste, die sich auflädt okay. am unteren Bildschirmrand. Und wenn sie komplett geladen ist, dann kommst du in so einen kritischen Zustand und wenn du dann noch einmal getroffen wirst, dann flipperst du durch die Gegend okay. äh, und wirst aus der Arena katapultiert. Wie so ein Luftballon der leer geht, Wie in oder Smash was? Brothers. Oh. Das funktioniert quasi wie in Smash Brothers. Ach, nur, stimmt, dass du ja. nicht, dass, ich nur, dass du nicht die spawnst, sondern du ähm, wirst dann von diesem Punkt, an dem du rausgeschmissen wurdest, wieder zurück auf einen der Spawnpunkte Aha. bewegt. Also du bleibst die du ganze Zeit da quasi. im Spiel. Quasi. Genau, du bist die ganze Zeit im Spiel. Das ja. heißt, selbst wenn du gerade Getötet wurdest, hast du noch das Spielfeld im Blick und kannst gucken, ah, okay, ich mhm. muss jetzt dahin als nächstes. Das ist cool. Äh, und dann landest du und kannst von da aus weiter kämpfen. Ist das dann also punktebasiert, dass deine Gegner für einen Punkt bekommt oder was bringt denn das? Das hängt vom Modus ab. Also es gibt verschiedene Modi, die du spielen kannst. Äh, wenn ich ins Matchmaking reingehe, dann kommst du random in eine der verschiedenen Modi äh, und sie haben es eigentlich so gemacht, dass man selten zweimal das gleiche hintereinander spielt. Äh, und da gibt es ganz klassische Knockout-Challenges, ist dann einfach drei gegen drei mhm. Deathmatch im Wesentlichen. Ist so ziemlich mein das, was mir am wenigsten Spaß macht, mhm. äh, weil das nicht sehr originell ist und weil ich da auch einfach nicht so gut drin bin, äh, zumindest mit manchen Charakteren, fällt es mir sehr schwer, äh, wirklich gezielt die Gegner äh, da Platz zu machen. Dann gibt es Rocketball, was so ziemlich mein Lieblingsmodus ist. Äh, das ist auch eigentlich das, wonach es klingt. Du hast in deiner Basis und der Gegner hat in seiner Basis quasi ein Tor, was einfach so ein Hologrammball ist und in der Mitte der Arena spawnt ein Ball. Mhm. Du musst ihn dir holen und in, die, in das Tor des Gegners reinfeuern. Du kannst den Ball von Spieler zu Spieler passen und die Fähigkeiten der einzelnen Charaktere kommen da halt super gut zur Geltung. Es gibt zum Beispiel eine, die äh, kämpft, die hat so einen Speer, das aber gleichzeitig Raketen schießt, Ob aber hat, hat jetzt keine. Ja, also klassische. Nahkampfangriffe gibt es eigentlich in der äh, Form nicht. Äh, und sie schießt halt Raketen, sie kann aber auch so einen sehr weiten Dash machen. Wenn du damit jemanden triffst, machst das sehr viel. Damage, mhm. aber es ist halt auch super gut, einfach nur um Distanzen zu überbrücken. Das heißt, wenn du siehst, ah, der Ball ist gerade da hinten hingeflogen, dann kannst du dahin dashen, dir den Ball holen und dann äh, versuchen, den ins, ins Tor zu spielen oder zumindest in die Richtung zu werfen oder zu passen zu einem der Gegner. Äh, ein Typ kann so einen Blast von sich aus gehen lassen, der Projektile und Gegner wegkatapultiert, der aber auch den Ball wegkatapultiert. Der ist also quasi gut als Torwart. Mhm. Äh, und das finde ich halt super. Diese ja. andere Dynamik, das die stimmt. da entsteht durch diese Fähigkeiten bei diesem Modus. Es gibt noch Treasure Hunt da erscheint in der Mitte der Arena eine Schatzkiste, die ein Spieler sich holen muss. Solange der Spieler die hat, kriegt er jede Sekunde Coins. So, ja. Und es geht halt darum, wer die meisten Coins hat. Mhm. Man kann die sich gegenseitig abnehmen. Aber auch da finde ich halt interessant, dieser Modus ist zweigeteilt. Einmal gibt es die Treasure Round, wo wirklich diese Kiste spawnt und eine gewisse Zeit lang da ist. Und dann gibt es noch die nächste Runde, ist die Coin Round, wo einfach überall auf der Mitte. Wie in Super Mario Coins mhm. spawnen. Und dann musst du die sammeln und kannst dich gegenseitig da aufhalten. Und das macht auch super viel Spaß. Äh, und hab jetzt noch einen Modus vergessen. Ich habe bestimmt irgendeinen Modus vergessen, aber damit kriegt man zumindest schon mal äh, die, die, eine gute Idee von der Vielfalt dieser, äh, der, der, der Spielmodi. Wie gesagt, Knockout ist so das, was ich am wenigsten gerne mache. Ach genau, Mega Rocket gibt es noch. das spawnen abwechselnd an verschiedenen Stellen der Map äh, Raketen. Die du einnehmen musst, ist so quasi Domination. Ähm, die Capture the, Flag oder nee, Capture the Flag nicht, nicht, weil da musst du ja in Capture the Flag so. musst du ja etwas zu King deiner Basis Hill holen. Viel King of the Hill, ja, ja. genau so ein Ding. Äh, musst du die halten mhm. und wer zuerst fünf davon hat oder die Zeit läuft ab und wer die meisten dann hat, hat gewonnen. Und das Ding ist, das macht mir alles mega viel Spaß. Und mir machen auch die Charaktere alle sehr viel Spaß, weil sie sich grundlegend unterschiedlich spielen. Dadurch, dass ihre Projektile anders funktionieren, dadurch, dass ihre Fähigkeiten, also jeder hat quasi so drei Einheiten. Einmal, wie die Projektile funktionieren, dann einmal eine Fähigkeit, die auf Rechtsklick ist, einmal eine Fähigkeit, die auf Shift ist, die alle mhm. auf dem Cooldown basieren äh, und dadurch funktionieren die Charaktere anders. Es gibt zum Beispiel eine Amphora, heißt die, äh, die schießt Raketen, die stärker sind, wenn du sie auflädst. Die kann äh, Homing Rockets auf einem Cooldown starten mhm. und sie kann sich ein bisschen wie in Splatoon in so eine Art Rochen oder sowas verwandeln, kann dann da relativ Was? schnell durch die Gegend äh, schwimmen und kann unter Gegner und dann eine so eine Art, ja, Tornado oder sowas nach oben steigen lassen und das schmeißt dann die Gegner nach oben und macht Damage und dadurch werden sie halt ein bisschen immobilisiert und du kannst sie dann in der Luft abballern äh, und äh, das ist halt super cool, macht einfach Spaß, äh, sowas zu machen und das hat mich sehr überrascht, weil das ist ja wirklich gar nicht mein Spiel. Ne? Also ja. auch als ich es gesehen hatte, dachte ich ja, ja, nee, finde ich jetzt nicht so interessant. Aber ich hatte keine Probleme mit Matchmaking. Ich habe Voice-Over ausgestellt, das heißt, ich werde nie von irgendwelchen Kindern oder sonst irgendwen angeschrien. Und oder, hab, Erwachsenen. Oder, oder Erwachsenen. Oder Erwachsenen. Also ne, das Einzige, was du an Kommunikation dann machen kannst, sind vier Emotes, mhm. äh, die im Wesentlichen sagen, äh, gute Arbeit, und dann nochmal Daumen hoch, was fast das gleiche ist. Und nochmal ein Cheer-Emote, was fast das gleiche ist. Also drei Sachen, die positiv sind. Mhm. Und eins, was negativ ist. Mhm. Und das ist alles, was ich mitkriege manchmal von Leuten, wenn es auf unserer Seite nicht so gut läuft, die mhm. sich ganz beschweren mit diesem Emote. Mhm. Und da denke ich mir so, ja, es, es, ich gebe mein Bestes. Ja. Äh, so. Aber hatte auch schon Matches drin, wo Leute mal das Match verlassen haben oder so. Mhm. Wo du dann zwei gegen drei kämpfst. Selbst da macht es mir Spaß noch, wirklich mehr Mühe zu geben, mhm. äh, weil die Matches sind alle recht kurz. Du bist nie sonderlich lange drin. Es geht zehn Minuten oder sowas oder wenn überhaupt. Ja. Äh, und das äh, gibt dem Spiel halt ein gutes Pacing, weil halt auch das Matchmaking dann Crossplay nicht sehr lange dauert. Und du siehst auch immer an einem Icon, ah, ich bin jetzt mit einem Xbox- und einem Playstation-Spieler in einem Match drin, mhm. was ich halt super finde, dass das von Standard aus hier drin ist. Das, äh, das eine Ding ist, der Spielerfortschritt ne, mit den Leveln für die einzelnen Charaktere den Artefakten und so, das mit denen, was die so passive Boni geben, das motiviert mich nur so teilweise. Das Ding ist, die Kostüme, die drin sind, sind mir ein bisschen zu wenig und zu wenig auffällig. Es sind ganz oft einfach nur Color Swaps mhm. und dann zwei, drei, die ja. wirklich das Modell ein bisschen ändern, ja. aber halt nicht annähernd. Das ist genau in wie in
1: Bleeding Edge.
0: Ja, ist das, da auch, ja, so? das ist auch so. Ist nicht annähernd auf der Qualitätsstufe wie von einem Overwatch, wo ja. du wirklich so ein Kostüm hast und dir denkst, holy shit, sieht das geil ja, aus. Ja. Äh, dafür hast du hier halt gar keinen Random-Faktor drin. Du schaltest es mhm. äh, progressiv im Blastpass frei oder du kaufst es dir für entweder die Ingame-Währung, die du einfach so verdienst oder die, die du kaufst und kannst dann sagen, ich will jetzt dieses Kostüm und dann holst es dir auch. Mhm. So, es gibt nicht Lootboxen oder ja. sowas. Äh, und ja, das ist aber das ist halt schon irgendwo ein Problem, weil es gibt ein paar, die ich ganz schick finde. Aber das Ding ist halt auch Rocket Arena hat an und für sich schon einen Look, der so kurz davor ist, richtig gut zu sein, <lacht> würde ich sagen. Ist so kurz davor, richtig gute Charakterdesigns haben. Ein paar davon sehen halt aus wie wir wollen so ein bisschen Disney machen, okay. aber es, es fehlt so der letzte Schritt. Wir, die sind, wir sind
1: bei DreamWorks gelandet.
0: Ja, ja genau. <lacht> es, es passt. Okay. Äh, also es gibt Charaktere, die sehen durchaus cool aus. Es gibt auch welche, die finde ich halt gar nicht schick, auch in verschiedenen ähm, äh, äh, Kostümen nicht schick. Meistens sind es die Augen, an denen es irgendwie mhm. scheitert. Äh, aber trotzdem, ich kann mich genug identifizieren und ich finde vor allem die spielerisch so schön abwechslungsreich und von den Silhouetten her funktioniert es auch sehr gut, also sie sehen dann auch unterschiedlich aus äh, und da, da komme ich dann durchaus mit klar, das große, wirklich große Problem, was Rocket Arena hat, ist das Marketing und die Art und Weise, wie es sich verkauft. Mhm. Das Spiel kostete ganz am Anfang 30 Euro mhm. und das ist auch immer noch die UVP dieses Spiels. Ja. Das ist viel zu viel.
1: Da kann ich Rocket Arena 3 kaufen.
0: Ja, was ein bisschen <lacht> zu viel ist für Rock ja, of Ages, ja, ja, aber ja, ja. trotzdem, das ist zu viel, gerade in Kombination dessen, dass du dir einen Blast Pass holen das sollst für 10 Euro. Euro. Bei mir war jetzt das Ding, ich habe das ja gespielt Preseason season one, äh, also direkt kurz nach Release und hat, hatte halt dann dadurch, dass ich einer dieser Käufer war, aber sie haben es nicht so kommuniziert, du hast halt 3000 Rocket Fuel oder wie auch immer diese Ressource heißt, bekommen, was quasi den Wert hat, also Wert, in mhm. Anführungszeichen den Wert bestimmen sie ja selbst, mhm. also eigentlich ist das ganz großer Quatsch, aber den Wert hat von umgerechnet 30 Euro mhm. und sie haben gesagt, das geben wir euch als Celebration dafür, dass ihr hier Preseason mit ja. uns spielt. Ja. Eigentlich hast du es gekriegt, damit du dich nicht so sehr aufregst darüber, was sie als nächstes gemacht haben, okay. nämlich gesagt haben, einmal bei Steam war jetzt das Wochenende Free-to-Play. Wann kam das, das Spiel raus? Vor zwei Wochen oder so. Mhm. <lacht> also nicht, mhm. nicht lange, ja. Oder vor drei Wochen. Ja. Äh, und auf Playstation und Xbox kostet es 5 Euro und auf Origin kostet es auch 5 Euro. Gerade es ist es runtergesetzt ja. um 25 Euro. Der ja. Einstieg ist also gerade super gering. Ja. Äh, und das ist eigentlich das, was dieses Spiel braucht, um eine Spielerbasis zu haben, die gesund ist und aus der sich etwas entwickeln kann. Und ich finde halt, hier ist etwas da. Also ich finde das Spiel ja gut. Das mhm. Spiel macht mir ja Spaß. Äh, aber da muss es halt, also es ergibt eigentlich gar keinen Sinn, dass das kein Free-to-Play-Spiel ist. Ja, das sollte ein Free-to-Play-Spiel sein. Und das siehst du auch immer als erstes in den Kommentaren oder im Forum, Forum. oder wenn es halt kein Free-to-Play Wenn die Einstiegshürde 10 Euro wären oder ja. so. Und dann kannst du ja ne, Es gibt ja 30 Euro und dann gibt es noch die Mythic Edition für okay. 40, wo du dann irgendwie ein paar Kostüme dazu bekommst. Und da denkst du dir halt, warum 30 Euro Niemand sieht dieses Spiel, weil ja dann auch, wie gesagt, den Stil hat, den es hat, und denkt sich, ja, das ist 30 Euro wert.
1: Ja. Weil man selbst, ja nicht, wenn es das ist einfach durch Genau, Auto, selbst, ja.
0: ja, richtig. Aber weil es dann halt auch noch diese offensichtliche Monetarisierung darüber ja, ja. hinaus hat, denke ich mir halt, ach Mensch. Und ich weiß nicht, ob das EAs Idee ist oder äh, Final Strike Games Idee ist, aber äh, da, das ist sehr viel geleitet. Und das hätte sehr viel, sehr viel größeren Splash machen können wenn es direkt in, in eine bessere, mit einem besseren Finanzierungsmodell gestartet wäre. Weil jetzt ist halt auch ne, die Geschichte, oh, guck mal, wie unerfolgreich es ist. Mhm. Es wird schon auf 5 Euro runtergesetzt. Ja,
1: was, was halt wirklich krass ist. Also ein Spiel, was für 30 ja. Euro erscheint und dann in zwei Wochen später für 5 Euro wird es Oh, holy wow. Ähm, aber ja, das ist ein komischer Mischmasch. Weil ich könnte es voll verstehen, dass sie es für 30 Euro anbieten, wenn sie dafür sagen, dafür können wir einfach die Monetarisierung von Free-to-Play-Spielen umgehen. Und hier haben wir einfach die ganzen Kostüme, ja. die man freischaltet ja. in einer machbaren aber das Zeit. Ist Yay. Ja aber genau, wie du sagst, das ist es ja auch nicht, sondern es hat ja diesen Battle Pass, so ein bisschen wie Microsoft das vor, früher noch gemacht hat. Ähm ja,
0: oder halt wie, ich glaube, sie haben halt einfach zu Overwatch geguckt. Sie haben gesehen, Overwatch ist einfach ein Spiel, ja. das kaufst du dir ja, und dann kaufst so. du danach noch Lootboxen. Ja, das stimmt. Und, aber,
1: äh, aber also ich, es hört sich jetzt halt in Rocket Arena so an, als ob dieser dieser Battle Pass so ein bisschen den kaufen muss, wenn du Großsachen freischalten musst. Oder ist das nicht so? Weil die, die Lootboxen, du bekommst ja auch viele, viele Lootboxen einfach durch Spielen bei. Ja, du,
0: du schaltest auch Kostüme und zusätzliche Individualisierung für dein, dein Totem da frei, wenn du einfach nur Level aufsteigst mit den Charakteren. Mhm. Also wirklich ohne dass du überhaupt eine Währung dafür mhm. ausgeben musst, die sind einfach ans Level gekoppelt. Ja. Dann kriegst du halt noch eine Ingame-Währung, die nichts kostet, die du benutzen kannst, um zusätzliche Kostüme oder Individualisierungsmöglichkeiten freizuschalten. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch welche, ja. die sind an den Blast Pass gekoppelt, ja. den du halt hochlädst. Das ist auch
1: sehr wie ein, also ein Destiny zum Beispiel. Also oder so. es gibt so mehrere ja.
0: Sachen. Du schaltest schon, ich habe schon das Gefühl, ich schalte recht viel frei, wenn mhm. ich einfach nur spiele, mhm. weil ich habe ja bisher, also wie gesagt, ich habe diese 3000. Dinger bekommen und habe mir davon den Blastpass geholt und habe jetzt halt noch 2000 noch was. Können mir also auch Levels im Blastpass noch zusätzlich kaufen, aber ich denke mir so, ich spiele das Spiel ja, weil es mir Spaß macht, nicht weil ich denke, ja, ja. ich brauche jetzt ja, ja. Kostüm genau. XY. Ähm, und ja, es ist. Es ist es erscheint mir so offensichtlich, mhm. warum das gerade nicht so funktioniert, wie sich EA vielleicht am Anfang gedacht hat. Vielleicht hat ja diese 5-Euro-Offensive jetzt schon, trägt schon ihre Früchte. Ich habe schon das Gefühl, also vorher hatte ich auch nicht das Gefühl, dass Matchmaking allzu lange dauert, weil es halt Crossplay ist. Ich glaube, mhm. das tut dem unglaublich gut. Äh, ich warte, habe noch nie länger gewartet, als irgendwie zwei Minuten oder so mhm. auf dem Neues Match.
1: Obwohl zwei Minuten schon nicht kurz ist, muss, muss man sagen.
0: Ja, aber ich hatte halt im Kopf, wie erfolgreich das Spiel gerade ist. Das stimmt, das äh, stimmt. Meistens geht es aber echt recht
1: fix. Der ja, neue Game Pass-Titel. Ja EA. EA. EA hier. E äh, äh,
0: na, da ist es ja drin im EA. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. das bringt, glaube ich, nicht so viel, wie nee, es jetzt in
1: Game Pass tun würde. Nicht äh, weshalb selbst ein Ninja äh, Edge, nein, wie ist das? Bleeding Edge. Bleeding Edge. Da hast ja. du wirklich nie, nie auf ein Match gewartet, länger als eine Minute, zumindest bis vor einem Monat noch, obwohl das gar keiner gekauft hat. Ich mich, ob
0: das noch gespielt
1: wird. Ja, also ich äh, habe zumindest gelesen, dass, es immer noch, dass du immer noch Matches äh, findest äh, das regelmäßig. Ich, das ist einfach Game Pass. Äh, das, das ist so eine, ja, so eine Rettung so für so ein Spiel. Genau, und tut halt solchen Spielen ja. voll gut. Ähm, aber ich finde, das hört sich auch cool an. Also, das hat das, das lässt mich dann auch mal interessiert dahin blicken. Ähm, und für 5 Euro würde ich auch so <lacht> ja. eher ja sagen, als für 30.
0: <lacht> also, ich kann mir auch vorstellen, dass nochmal kostenlose Wochenenden kommen ja, oder bestimmt. das wirklich Free-to-Play wird, ja. weil das ist, glaube ich, das Modell, mit dem es auch ein bisschen länger bestehen kann. Ich hoffe ja, dass das nicht so ein Fall wird von Oh, es ist nicht groß genug.
1: Tschüss. Er ja, ist nicht unwahrscheinlich.
0: Ja, ich hoffe, dass EA da inzwischen ein bisschen besser ist in dem Umgang. Ja, das ist, gar nicht, das ist
1: gar nicht eine EA-Sache, sondern das ist wirklich eine grundsätzliche Sache. bei diesen Multiplayer-Hero-Shootern, ja, wenn die yes. nicht die nötigen, dann sind sie ganz, ganz schnell weg vom Fenster. Das, ist jetzt, das passiert oft.
0: Mal gucken. Sie ja. haben ja zumindest also, was ich halt ganz gut finde, ist, dass es jetzt schon direkt so diese Sache gibt, von wegen, hier am 12. August droppt das, dann droppt das, Mitte September droppt das, dass du direkt so einen Plan hast, mhm. äh, wo es verschiedene Sachen gibt, wo ich dann auch schon denke, oh, die Map sieht cool aus, freue ich mich schon drauf, hier gibt es einen neuen Helden. Äh, das bringt ja schon immer eine neue Dynamik in so ein Spiel mhm. rein. Äh, ihr müsst allerdings bedenken, ne, ich bin jetzt ja kein Multiplayer-Shooter-Pro und so, ich habe Overwatch gespielt und sowas, mhm. aber äh, mir fehlen dann wahrscheinlich noch so andere Vergleichs- Option, dass ich jetzt sagen kann, ah, okay, das ist gar nicht so originell, wie ich es jetzt halte, äh, sondern für mich ist das einfach gerade was Neues. Aber ich glaube schon, dass es wenig Multiplayer-Shooter gibt, die so funktionieren wie Rocket Ja, das hatte Arena,
1: ich schon noch vor noch, noch mal.
0: Weil normalerweise hast du halt diesen also es ist dadurch halt auch recht kinderfreundlich. Ich glaube, das war vielleicht auch ein Gedanke davon. Ähm, weil es gibt ja kein Blut oder so. Mhm. Und wie gesagt, stirbt nie niemand. es ja. stirbt nie jemand in diesem Spiel. Also das, ist wirklich,
1: das, das Feature gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja. Ähm, das hat sich super cool. an. Mir ist auch gerade eingefallen, weil du ja gefragt hattest, es kam gerade erst neue Charakter für Bleeding Edge. Also es wird sogar noch supported. Ach so. ja.
0: cool. Ja, ich wünsche dem Spiel eigentlich, also das finde ich halt visuell so interessant.
1: Ja, aber es ist halt spielerisch nochmal deutlich weniger abwechslungsreich und spannend als das, was ich jetzt von dir in Rocket Arena gehört habe. Das hört sich dann nochmal einzigartig an.
0: ja, schade eigentlich.
1: Aber es ist sehr gut, also ich habe es wirklich, ich habe es ja 5, 6 Stunden gespielt, Hab's Habe es auch immer nochmal vor, weiter nochmal anzuwerfen, weil ich immer noch Spaß dran hatte. Ist schon besser, als man das vielleicht glauben mag. Game Pass, Game Pass, Game Pass. Rocket
0: Arena habe ich jetzt so laut Steam 11 Stunden gespielt, oh, das was, okay. was für mich schon ja, recht viel ist, gerade, also wirklich ja nur Solo und hatte gar kein Problem. Das ist krass. Äh, da mich, weil das, das Schöne ist, Dreierteams sind so klein, dass du allein schon genug Mhm. Ausrichten kannst, ja. selbst wenn deine zwei Mitspieler vielleicht nicht so gut sind. Ja. Außer bin ich bin in einem Knockout-Match drin, da bin ich einfach nicht so gut. Aber gerade die äh, Mega-Rocket oder vor allem Rocket Ball-Sachen, die machen mir richtig viel Spaß. Mhm. Cool. Oder auch Treasure, ja. Also alles außer Knockout. Ja. <lacht> äh, okay, dann äh, soll es das zu Rocket Arena gewesen sein. Du hast ein Spiel gespielt, das schon ein bisschen älter ist, aber äh, da bin ich sehr gespannt auf deine Meinung, nämlich Wizards of Legend. Yes. Ich glaube, das hat Leo sogar mal gestreamt. Bin mir nicht 100% sicher, das gibt's für PC, PS4, Switch und Xbox One. Kostet überall 16 Euro, so wie ich das gesehen habe. Und ist das nicht ein Rogue
1: Genau. Spiel? Und ist im Game Pass. So. <lacht> und deswegen of course. habe ich es gespielt. Ich habe am Anfang gesagt, ich habe ein, über eins werde ich noch gleich noch reden. Äh, das war eines davon, weil ich auch nach äh, Koop-Spielen gesucht habe, um mit Lucy zu spielen. Und Lucy liebt, liebt, liebt Roguelikes über alles. Sie hat 200 Stunden in Binding <lacht> of Isaac gesteckt und da ist und äh, dann durch, äh, durch Neon Abyss auch nochmal wieder einen Bock drauf bekommen und dann dachte ich mir, okay, das ist mein Korb, weil ich liebe nicht Roguelikes, aber <lacht> oftmals mag ich die spielerisch. Und das gilt auch, also wenn man grundsätzlich über die Spielerfahrung geht, wie sie sich anfühlt. Und das gilt auch für Wizards of Legend. Was für ein Scheißname, muss man erstmal sagen. Das klingt ich super generisch. Absolut unmöglich, sich das zu merken.
0: Legends of Wizard kannst du drauf Ja,
1: so ich weiß auch gar nicht mehr, so was das richtig war. Ich weiß auch gar nicht ob es Wizards of Legend ist oder Wizard of Legends. Es ist Wizards wirklich, ja. of Legend. Also wirklich schlimmer Name. Name, ähm, der
0: auch äh, was anderes vermutet lässt als. Nein, halt! Scheiße. Halt. Ich habe es mir sogar falsch aufgeschrieben. Ja. Wizard of Legend, also Singular. Ja,
1: of Legends oder oh Legends.
0: Legend, alles ja. Singular. Ja,
1: keine ähm. S-s. Bitte, nächste Woche fragen wir ab. Und äh, das ist so ein Ding, wenn ich halt Wizards höre, denke ich mir halt auch erstmal, okay, vielleicht so ein bisschen Magica oder so, aber nee, ignoriert das. Es ist halt äh, so ein äh, recht klassischer Roguelike, du hast äh, dann eine Kampagne, die startet, die dann wahrscheinlich so 50 Minuten dauern wird, 40 Minuten, wenn du sie einmal durchspielst, einen Run, hab ich oder haben wir nicht gemacht, deswegen kann ich es nur schätzen, ähm, wo du äh, zufallsbasiert drei Welten durchläufst, also das sind, hier hast du den Feuerboss und da hast du den Blattboss und da sind Wasserboss mm. -Boss -Boss. und dem dem und weil welche dieser drei Welten du in welcher Reihenfolge spielst ist halt zufallsbasiert und dann auch die natürlich die Anordnung dieser einzelnen Levels sind dann zufallsbasiert also es sind zwei Level und dann Boss zwei Level Boss zwei Level okay. Boss und dann wird hm. der Endboss kommen ähm, und äh, du spielst dann diesen Wizard aus der ISO-Perspektive äh, und... Ich dachte jetzt, du spielst dann diesen Wizard aus der Legende. So. <lacht> <lacht> aus der ISO-Perspektive äh, und der zum, so das Verkaufsargument dieses Spiels, was das besonders macht, vielleicht nicht besonders, das, das gilt schon für viele Roguelikes, aber die Implementierung ist hier ein bisschen besonders, ist halt, dass du so unglaublich viele unterschiedliche Attacken hast. Und das ist ja erstmal jetzt nichts ganz krasses. Du hast ja auch in einem, wenn du irgendwie neon bist hast, hast du ja auch ganz viele unterschiedliche Schusswaffen. so mhm. Aber hier sind das ja Zauberer. Das heißt, das ist hier nicht an wirklich an Schusswaffen oder sowas gekoppelt, sondern hier können sie sich einfach komplett austoben. Ähm, was, was mir super gut gefällt. Du hast halt defensive Zauber, Schutzschilde, Wände, die du erscheinen lässt, irgendwelche Sachen, die sich um dich rumdrehen. Du hast Feuerzauber, Eiszauber, äh, Erdzauber. Also, erinnert das sehr an Avatar tatsächlich. Ähm, wirklich. Es wirkt wirklich sehr, sehr, sehr wie Avatar. Auch wie das dann farbcodiert ist. fühlt ähm, ähm, man sich sehr daran erinnert. Äh, und du hast dann einen Nahkampfangriff, in Anführungszeichen. Das ist natürlich auch ein Zauber, in dem Fall ist halt so ein. Ich muss gerade kurz lachen, weil die
0: Farbkodierung in Avatar ist doch so, wie sie fast immer ist bei diesen Elementen. Ja, oder genau. Nicht?
1: Es ist aber auch so, ähm, was die Zauber dann machen, weil so Erdzauber sind dann oft so starke Verteidigungsdinger. Da muss ich irgendwie auch an Avatar okay. denken, wenn die, die Wände hochziehen mhm. und so. Irgendwie. Also äh, auch die Farbkodierung, ja, aber auch irgendwie, wie dann die Symbole gemalt sind, das erinnert da wirklich sehr okay. an, an Avatar. Äh, und du hast dann halt wirklich hunderte verschiedene Zauber. Dein Dash ist ein Zauber, der dann Feuer hinter sich herziehen kann. Kann. Und du hast dann einen super Zauber, wo dann dein, deine acht Feuerbälle, die du hintereinander wegwirfst, zu 16 Feuerbällen werfen, die alles wegbratzen Sehr gut. oder ein so ein Erdzauber, ist in Anführungszeichen, ist halt einfach nur, dass ich in die Luft springe und dann lande und dann alles so, ein, so eine Druckwelle machen, mhm. die alles wegba wegbaut um mich rum. Und davon gibt es dann wirklich Hunderte. Äh, was hier besonders ist, ist, dass du die dann nicht in dem Run freischaltest. Also du kannst, das gibt auch, du findest auch ganz viele Händler in diesem Run, äh, wo du dann welche kaufst, die du nur in diesem Run hast. Aber du schaltest dann halt durch die Währung, die du in diesem Run generierst und äh, dir sammelst, äh, schaltest du dann in der in der, in der Overworld, sage ich mal, diese ganzen Zauber auch einfach für immer frei. So, also, dass du dann Dein, du hast dann verschiedene Loadouts, die du erstellen kannst, wo du dann wirklich zwischen 800, 900, 500, weiß ich nicht wie vielen Zaubern, wählen kannst und das ist richtig, richtig cool. Das ist sehr, sehr motivierend, äh, wie so viele neue Zauber freizuschalten. Es ist ein bisschen halt anders als in anderen Roguelikes, weil du findest wenige Drops in der Spielwelt selbst. Also mhm. es wird sehr wenig gedroppt, sondern was du halt hast, ist, du hast in jedem Level mehrere Händler. Und die Gegner droppen eigentlich nur ab und zu mal Health, aber vor allen Dingen halt Währung. Und, diese, und du kaufst dann von dieser Währung entweder Zauber oder Ausrüstung oder Artefakte, was auch eine Art von Ausrüstung ist. Äh, all solche Sachen. Äh, und das hat mir wirklich viel Freude bereitet, weil es ein sehr schnelles Spiel ist. Also es sieht erstmal sehr cool aus, hat einen mhm. sehr coolen Pixel-Look, sehr tolle Animation und ist ein wahnsinnig schnelles Spiel, weil halt der Dash nicht nur optionales Freischaltdinge, sondern jeder hat immer ein Dash. Und manchmal mal brennt er halt noch oder manchmal macht er andere Sachen, aber du hast immer auf jeden Fall den Dash. Und äh, deswegen ist das Spiel sehr darauf ausgelegt, dass du ständig durch die Gegend dashst und deine Zauber wegfeuerst von dir. Äh, du kannst Sachen, die dann eher auf Nahkampf sind oder die eher auf Fernkampf gehen. Der ganze Bildschirm ist voll mit Gegnern, die dann aber durch die Farbcodierung doch recht okay zu erkennen sind. Also es ist schon sehr chaotisch, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich nicht ungefähr... Chaotisch. Genau. Im ja. Koop dann natürlich schon nochmal mehr als im Singleplayer, da wird es dann schon teilweise unübersichtlich, ähm, aber jetzt nie so, dass es frustrierend wurde für hast
0: mich. Hast du, habt ihr jetzt nur im Korb gespielt oder ja. hast du es auch mal? Ich ich es nur im Korb okay. gespielt. Okay, äh, ist das Stop. denn so, dass du bei den Fähigkeiten das Gefühl hast, dass das alles gut zusammenpasst? Also habt ihr euch dann so richtig abgesprochen von wegen, okay, du machst jetzt hier mhm. die, äh, die, die Zauberwand hin und ich mach die Gegner platt oder ist das natürlich entstanden oder war es eher so ein Nee, hau einfach alles raus. Nee, es war auf jeden Fall letzteres bei uns. Okay. Ich hatte das,
1: das habe ich jetzt halt so ein bisschen erwartet, das kam aber nicht in unsere Spielerfahrung, weil ich das auch gelesen habe in Reviews und so, dass diese Ergänzung von Zaubern mhm. ein integraler Bestandteil sei und sehr cool sei, das haben wir jetzt so irgendwie nicht so wirklich erlebt. Okay, also, naja. wie wir jetzt Feuer, Eis, Wind oder so benutzt haben, äh, ist.
0: Gibt es denn da eine Wechselwirkung?
1: Ja, ich also so auch das durch die fehlende Übersicht äh, durch das oder durch das sehr schnell, dass Gegner dann auch schnell sterben, mhm. kann ich nicht genau sagen, aber ich würde ganz schwer davon ausgehen. Ja, weil du kannst halt Gegner auch äh, vereisen zum Beispiel und äh, wenn du dann mit einem Erdzauber ihn wegklopfst würde ich schon vermuten, dass das dann mehr Schaden macht, als wenn er nicht vereist wäre. Äh, es ist dann auch ein bisschen, also die Reihenfolge, in der du die bekämpfst, ist ja zufallsbasiert. Äh, und wenn du in der Feuerwelt bist, das ist natürlich... Wasser- oder Eiszauber besonders effektiv, mhm. während andere Zauber da weniger effektiv sind. Äh, deswegen kannst du dann in der Overworld tatsächlich ganz viele Sachen modifizieren. Du kannst dann quasi Währung dafür ausgeben, dass du entscheiden kannst, in welcher Reihenfolge du gegen die kämpfst zum Beispiel. Äh, was ich ganz cool ja. finde, wenn du irgendwie sagst, nee, ich will jetzt so, so, so kämpfen, kannst du mhm. ja das halt machen. Also, ist jetzt nichts wahnsinnig Spezielles in seiner Struktur, so ein bisschen damit, dass du halt wenige Drops hast und mehr Sachen kaufst und dann auch Sachen dauerhaft kaufst, und auch Ausrüstung kaufst. Da ist dann schon was Besonderes äh, und auch, dass du keine Waffen hast, sondern sondern halt wirklich diese Zauber, die in alle möglichen Formen annehmen. Finde ich richtig, richtig cool. Steuert sich super schnell und super fix. Ähm. Ist jetzt aber auch nichts, was mich jetzt wahrscheinlich hunderte Stunden äh, begleiten würde. Aber ich verstehe sehr, warum es sehr beliebt ist. Also es ist jetzt kein Ding, was wo alle Leute von den Dächern schreien, wie geil es ist. Aber wenn du da dann mal nach aktiv googelst und Erfahrung bringst, wie beliebt ja, es ja. ist, hörst du eigentlich nur Positives dazu. Äh,
0: genau, habe ich auch gehört. Ja. Und äh, siehst du dich das denn alleine spielen oder ist das dann eher wirklich so ein
1: Koop-Ding? Also durch die, durch die Roguelike-Inszenierung ist es einfach mich, etwas, was mich alleine nicht motivieren ja, okay. würde. Ähm, das, das gilt dann schon auch für dieses Spiel.
0: Du hast noch äh, etwas anderes gespielt, durchgespielt tatsächlich. Wir erinnern uns, ich glaube, du hast, es war, es muss 1998 oder so <lacht> sein, wo du angefangen hast mit dem Spiel, aber inzwischen bist du durch. Äh, Yakuza ja. 5 ist tatsächlich beendet worden von dir. Über 80 Stunden waren es, ne? Ja, 5 hast du schon ungefähr gebraucht. Holy crap. Mhm. Äh,
1: sag mal, Fazit super gut äh, ich habe damit angefangen als ich äh, als äh, Lucy noch nicht bei mir wohnt habe ich in ihrer Wohnung angefangen weiß ich noch genau mittlerweile wohnt sie bei mir ich habe es dann durchspielen können fünf Charaktere fünf Städte diese, jedes dieser Charaktere hat einen äh, komplett eigenen Kampfstil oder im Falle von äh, Hiroka ist es einfach ein Tanz-Minispiel, was sie nur hat, weil, die, weil sie ein Idol werden will. Ähm, und jeder dieser einzelnen Charaktere ist natürlich Teil der Hauptstory, die einfach du normal machst, aber hm. sie haben dann halt, wie wir das, wie ich das auch schon ein, zwei Mal erklärt habe, wie wir auf Stream gesehen haben, das Jagd-Minispiel, wo, wo eine eigene Geschichte erzählt wird bei einem Charakter. Und der andere Charakter ist ein Taxifahrer. Die andere ist, wie gesagt, ein Idol. Der andere Charakter ist ein ehemaliger Baseballstar. Das heißt, der hat ein Baseball- Karriere-Minispiel, wo dann auch eine Geschichte erzählt wird mit seinen vergangenen Trainingspartnern und hast ja nicht alles sehr aber hochdramatisch. Ähm, sodass du halt wirklich fünf Spiele eigentlich hier in einem hast. Ähm, du kannst mit jedem dieser Charaktere, habe ich dann ja auch gemacht, irgendwie 15, 20 Stunden verbringen äh, und kannst noch deutlich mehr, weil ich habe irgendwie mein, mein Completion Rating in der 38 Prozent, weil natürlich auch so, wenn du in einem Restaurant alle Mahlzeiten isst, ist das auch ein halber Prozent. So Und dann gibt es natürlich 20 oh. oder es ist 0,1 Prozent yeah, vielleicht, yeah, ja. okay. Also es zählt halt wirklich alles dazu. Oder? Hast du immer das Gleiche gegessen? Nee, also aber Namen du, du, musst, du musst halt <lacht> nicht unbedingt in alle Restaurants rein, aber das ist halt so ein Ding. Oder es gibt, noch, es gibt ein Colosseum, was ich kaum gemacht habe, was auch wieder eigene Story hatte, bla 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 bla. Ich habe aber alle... Substories, also alle Nebenquests habe ich gemacht. Es gab irgendwie 76 oder so. Das habe ich das erste Mal alle gemacht, äh, weswegen dann diese Spielzeit die schon. kam also, ich glaube, wenn du es ein, also wirklich, ich würde niemandem empfehlen, das nur für die Hauptstory zu spielen, weil es ist super, also nicht weil es cool ist, sie ist super cool, aber du würdest einfach so viel verpassen in diesem Spiel, Ach was so. auch super geil ist. Also gerade diese ganzen Nebenmissionen äh, mit in Form der Taxi-Missionen, Taximissionen und Jagdmissionen. Hast und du so. das
0: Gefühl noch mal mehr als in anderen Yakuza-Spielen? Ja,
1: schon, okay. schon, ja, weil, weil das so also du merkst halt sehr, dass das einfach dieses letzte Spiel der Konsolengeneration war. Die Engine stand, die mehrere dieser Städte wurden schon gebaut, äh, vier, nee, drei von diesen fünf Charakteren sind einfach Charaktere, die es schon gab, obwohl die diese Kombos es schon gab und die Animationen, die Kampfstile die es schon gab. Äh, das heißt, sie konnten einfach nochmal zwei Charaktere draufsetzen, wovon einer ja nur kämpft, mit einem nochmal sehr anderen Kampfstil. Mhm. Ähm, und dann haben sie einfach all diese Inhalte da reingekloppt, die sie machen konnten. Und das ist halt sehr beeindruckend, was hier alles einfach drin steckt, Aber es ist halt auch wirklich super, super gut, was hier drinsteckt. Es ist halt nicht nur Qualität, es ist auch Qualität. Äh, auch die Subquests machen alle super viel Spaß. Und das ist das, was mich so beeindruckt hat, weswegen ich auch alle gemacht habe dann. Ja. Obwohl, das das eine Spiel ist, was mit Abstand umfangreichsten ist. Und das ist auch gerade im Kontext, wovon ich, wo ich gleich noch reden werde, mit Yakuza 6 so interessant, weil das ja dann der erste PS4-Titel war, wo sie nochmal von neu anfangen mussten so ein bisschen. Das ist im, im in einem Vergleich sehr, sehr interessant. Ähm, aber die, Geschicht, die Geschichte ist wahnsinnig weird. Also ich habe noch nie ein Spiel gespielt wie Yakuza 5. Ähm, weil diese Geschichte halt auch so ist, die Hauptstory erzählt halt wirklich im Grunde fünf erstmal voneinander losgelöste mhm. Geschichten, die aber auf eine, oder vier von den Nodos die dann auf eine völlig abgefahrene Art miteinander zusammenhängen, weil jeder mit jedem verwandt ist so ein bisschen, also ist nicht wirklich so verwandt, aber dann also kommt... Äh, Besteht eine Beziehung. Ja, ja, genau, da kommt ein Charakter aus dem Nichts und so, was hat der denn mit dem zu tun? Ja, ich, früher, weißt du noch, als wir zusammen zur Schule gegangen sind, so, ah, Yakuza, du Bitch.
0: Oder früher habe ich auch Bären gejagt.
1: Ja, es ist genau, es ist <lacht> wirklich das. Und dann haben, der
0: hat plötzlich eine Verbindung
1: zu diesem Charakter und dann treffen die sich und was sie halt dann machen am Ende ist dann diese Charaktere zusammenführen in ein einer ja, Stadt. Ja, ja. Und dann kannst du halt wirklich frei jederzeit zwischen allen Charakteren wechseln auch in die alten Städte zurück. Und dann wird, die, dann wird das Inventar zusammengelegt und das Geld wird zusammengelegt. Und das ist halt super geil. Mhm. Was, weil wenn du irgendwie 60 oder 75 Stunden lang diese losgelösten Charaktere spielst und dann treffen die sich alle und haben dann diese Geschichten zusammen und erzählen dann auch über ihre Geschichten. Und dann kannst du die auch wechseln. und das klingt super befriedigend, ja, und das kannst, auf die Art und Weise zusammenzuführen. Genau. Und kannst dann entscheiden auch teilweise in den letzten Kapitel, das dann das Finale ist, äh, kannst du dann entscheiden, mit wem du spielst, weil mhm. die dann zusammengeführt werden und dann sind hier sind, sind so ein Zweierteams unterwegs, wo du dann sagen kannst, ich will jetzt mit dem in diesem Zweierteam spielen und dann auch ständig hin und her wechseln. Das ist so cool. befriedigend, wie du sagst, das ist super cool ähm, und ich habe das einfach sehr, 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 sehr genossen. Man
0: hört's. Ja, äh, finde ich sehr gut. Äh, ja, ich, ich freue mich da total, dass das so aufgegangen ist quasi mhm. und dass man vor allem merkt, dass das so eine Progression ist von den Vorherigen beiden Spielen. Ja. Es gibt es ja in der Collection. Genau. Es gibt ja die Yakuza Collection für die PS4. Ja. Und da kostet die kostet momentan, ich habe vorhin mal nachgeguckt, mhm. 40 Euro, normalerweise 60. Ja. Also die ist auch tatsächlich gerade im Angebot. Und einzeln kann man das Spiel aber auch kaufen. Für 18 Euro kostet genau. normalerweise 25. Und ja, du hast aber tatsächlich auch noch gesagt, ich soll Yakuza 6 mit aufschreiben. Bitte, ja. Was aktuell 20 Euro kostet. Und äh, mein Gedanke wäre ja, dass man nach einem Spiel wie Yakuza 5 erstmal sagt, so, so, jetzt kurze Pause.
1: Ja, ist ja auch eigentlich bei mir so, ne? Aber. Direkt vor Yakuza 5 habe ich aber recht Judgment durchgespielt. Also ich habe schon direkt nach einem Yakuza-Spiel nochmal ein Yakuza-Spiel gespielt und ich hatte Yakuza 5 fertig. und ich dachte mir, ich muss jetzt sofort Yakuza yeah, 6 spielen. Das finde ich faszinierend. Ähm, aber gar nicht mal so geschichtlich, weil geschichtlich ist dieses Ding ja immer so, die sind ja immer sehr eigenständig. Ja. Also die Charaktere sind dann die und die Beziehungen zwischen den Charakteren, Nein, ja. die, die mitgenommen werden, aber die Geschichten sind so ziemlich komplett voneinander unabhängig. Ähm, und äh, das ist auch jetzt in Yakuza 6 der Fall, aber ich wollte halt also, ich hatte ja mit Judgment dieses PS4-Spiel mhm. äh, und dann mit Yakuza 5 wieder das PS3 spiel, weil das erstmal eine krasse Umgewöhnung mhm. war. Ladezeit immer, wenn man ein Gebäude betritt, äh, wenn man einen Kampf startet, Ladezeit, keine Sprint-Taste mehr. Äh, und jetzt wieder zurück zu Yakuza 6, was mir erneut wieder dieses Judgment-Gefühl von: so, Holy shit, das ist so krass! Die K -K Kämpfe starten sofort und ich kann überall rein sofort, yeah, das sieht so yeah. geil aus. Ah, Hast die Animationen sind so toll! Äh, das war das war interessant, ja. Weil als ich gestartet habe, war es wirklich so, oh, krass! Da hab ich richtig die Framerate gemerkt. Weil ja, das so halt ging es mir
0: nämlich auch bei, als ich Judgment gespielt ja. habe, weil ich habe das ja auch auf der PS4 gespielt. Und äh, wenn man vorher halt Yakuza Zero. Mhm. gespielt hat, war das auch so, oh. Ja, okay. war das, weil Yakuza 5 natürlich
1: auch in 3 und 4 ebenfalls ja. auf PSV in 60 ja, Frames ja, läuft. Genau. Und dann, das läuft natürlich in 30, äh, und das war erstmal so rass, so, holy shit, das ist ja furchtbar. Aber dann nach 5 Minuten habe ich es nicht mehr gemerkt, Wie natürlich. Ging mir bei Judgment auch so. Ich ähm, habe dann auch recht schnell dran gewesen. Ja, habe ich dann gar nicht mehr gemerkt und habe jetzt unglaublich viel Freude mit Yakuza 6. Und es ist halt, ich wollte das gerne gemeinsam erwähnen, weil ich bin jetzt schon, ich bin schon ordentlich weit in Yakuza 6, glaube ich. Ich habe so irgendwie 10, 12 Stunden gespielt. <lacht> <Was>? <lacht> Wann denn? Ja, wann, wann spielst denn? du das alles? Oder, oder acht Stunden oder zehn Stunden? Ja, irgendwie ja, 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 ja. Also, ja. Ich glaube, ich bin jetzt in Kapitel 5 und ich glaube, es gibt 8 oder 9 oder so. Vielleicht gibt es auch 15 Kapitel, aber von den, von den Trophys und so würde ich schätzen, dass es vielleicht eher so 9 oder 10 gibt. Ähm, Hat aber äh, so, so viel Freude gerade damit, weil das so ein kompletter Gegenentwurf zu Yakuza 5 halt ist. Weil sie ja nochmal alles, also sie können ja nicht das machen, was sie mit 5 mhm. gemacht haben und einfach alles an die Wand klatschen und gucken, was hängen bleibt. Und äh, zufälligerweise blieb alles hängen in Yakuza 5 glücklicherweise. Ähm, aber hier ist es ja so... Das ist das erste Spiel mit der neuen Engine. Und äh, das Kampfsystem ist so ein Es ist das gleiche Kampfsystem, aber es sind halt neue Animationen. Und alles alles ein bisschen neu. Ich
0: hatte gar nicht mehr im Kopf, dass Kiwami 2 dann danach kam. Äh,
1: soweit ich weiß schon. Also, soweit ich weiß, war Yakuza 6 das große ja, ja, Dragon-Engine-Debüt. Debüt. Debüt. Habe ich gerade Debüt gesagt? Debüt. Uff. Ähm, und das zeigt, zeigten, zeigt sich aber auch ähm, geschichtlich. Äh, denn auch geschichtlich ist es total zurückgefahren. Du kannst mal kurz sagen, wie es mit den Release-Zeiträumen war.
0: Äh, ich gucke gerade noch, aber ich glaube, du hast recht.
1: Red ruhig weiter. Ja, okay. Ähm, es, man merkt das so geschichtlich, denn Yakuza 5 ist halt diese gigantische Geschichte von drei Yakuza-Clans, die miteinander konkurrieren und alle haben Kontakte zueinander. Und hier hast du die fünf Charaktere. Und hier ist es halt wirklich Kiryu, der mit einem Baby unterwegs ist. Und <lacht> der hat zwar eine Aufgabe im Hintergrund, die er versucht, also er will was erfahren. Ähm, aber das wird so voll nur als Ausrede benutzt, damit er einfach durch die Gegend reisen kann und Leute kennenlernen kann. Mhm. Und that's it. Und er ist dieser Alter, er ist, er, ist, er, ist, er ist wirklich schon in den 50ern, würde ich schätzen, ich weiß es nicht genau, aber er ist schon merklich älter in mhm. diesem Yakuza-Teil und auch raus aus allem und will auch mit nichts mehr so wirklich was zu tun haben, was sehr seit Teil 3 eigentlich immer Bestandteil dieser Geschichte ist. Aber dass er eben auch so seinen Frieden gefunden hat irgendwie und irgendwie auch so alt ist und auch ganz oft irgendwie sagt so, ähm, also er wird wahrscheinlich mit Grandpa angesprochen, äh, was, was faszinierend ja. ist, äh, aber dass er auch so oft diese Ruhe hat, also es gibt so eine Storyline in diesem, in diesem Spiel, wo er weiß, dass die Leute mit denen er interagiert, wissen was er wissen will ja, also er weiß, dass die Leute die Informationen haben, die er will. Und er könnte sie einfach aus ihnen rausprügeln. Oder er könnte sie einfach sonst, sonst irgendwie dazu zwingen, ihm zu sagen, was er wissen will. Aber er, er sagt so irgendwie, ich finde die voll sympathisch, die sind voll nett, ich will den einfach mit denen abhängen. So. Und er hängt dann einfach mit denen ab und hilft denen beim Baseball spielen die wollen ein Baseballteam gründen, dieser Yakuza, klar, natürlich will er das. Äh, und dann hilft er den da ein bisschen und befreundet und dann wird er zum Aniki, also der große Bruder. Mhm. Und dann Aniki schreien er sich an und dann lächelt er und freut sich, dass er da jemand gefunden und <lacht> Dann kümmern die sich um das Baby, mit dem du rumrennst, weil du auch ständig in dieser offenen Welt mit einem Baby im Arm rumläufst. Was super Also stell dir das mal in einem Assassin's Creed vor, dass du einfach gesagt wird so so nee, jetzt hast du hier nicht diese ganzen Nebenaufgaben, ja, die du ja, machen kannst, ja, ja. sondern hier kümmerst du dich jetzt darum, dass dieses fucking Baby Milch kriegt. Und das ist für die nächste Viertelstunde deine Aufgabe. Gibt es dann
0: trotzdem die Random Encounter in der Stadt? Äh, die,
1: ma, meistens nicht, aber in einer Sektion, wo ich diese Babys hatte, dieses Baby hatte, gab es die. Schmeißt ähm, du dann das
0: Baby nach oben, macht die alle platt und wenn es fertig ist, kommt es wieder das runter. Wäre noch und was
1: fängt nee, er gibt es einfach an so einen random Passanten. Passanten. Also er sagt, so, hier, halt das. Und dann geht er kurz äh, hin und äh. bringt die um und sticht die ab und dann nimmt er das Baby zurück und läuft nein, weiter. Nein, die sind alle nur K.O. Die sind Ob alle nur K.O. geschlagen worden ich von diesem Kanzler. Das mich nicht auf diese Narrative an. <lacht> 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 um, und das ist halt, also, du läufst da halt mit diesem Baby rum und in einer Sektion, das macht es zum Glück nicht immer, aber in dieser einen Sektion ging es ihm halt schlecht und dann musst du es halt wie in einem Death Stranding mit dem Controller beruhigen irgendwie. Aber das, ist das einfach macht, das finde ich super geil. Ja, ja. Es, ich musste mich es da erst sehr dran, es ist sehr sympathisch, aber es ist auch erstmal ein Stoß vom Kopf, weil es sehr anders ist als Yakuza. Und ich ganze Zeit denke so, ja, wann geht nicht die Story mal los? Also, wo ist denn jetzt? Also, es ist, ist, ist zeigt schon ein bisschen, hier sind die Yakuza-Konflikte, die es gibt. Aber es hat so wenig mit mir die ganze Zeit zu tun. Yeah. Ähm, und weil dann irgendwann habe ich halt verstanden, okay, das ist halt wirklich so ein, es ist fast schon ein Epilog, wirkt es fast schon so. ob mhm. ob Yakuza 6 der Epilog für, für Kirio ist. Da kommt ähm, dann bestimmt noch was. Ja, ja, also naja, ich bin schon, also ich weiß schon, was die Geschichte auch so ist und was die größere Geschichte ist, aber trotzdem ist es, lässt sich sehr, sehr viel mehr Zeit und lässt sich sehr, sehr viel mehr Zeit, auch neue Charaktere ihm nahe zu kommen und dass er mit denen einfach also die, die Zwischensequenzen sind so fucking lang äh, und die reden einfach oftmals einfach nur über nichts und über sich und über Gott und über die Welt, mhm. aber es ist einfach sympathisch und es ist so gut geschrieben und die und die Nebenquests, oh, mein Gott, diese Nebenquests, die sind so abgefahren. Es gibt auch wieder deutlich weniger, es gibt irgendwie noch jetzt irgendwie 50 oder so, im Vergleich zu den knapp 80, die es vorher gab, immer noch sehr viele. Vor ähm, sind immer
0: noch ziemlich viele.
1: Aber die sind so, also ich habe eine Quest gehabt, die einfach nur hieß, dass Mädchen natürlich so Zeit sprang war eine Referenz war ein Film, dass mir jetzt durch die Zeit sprang. Ich hatte eine Quest gehabt, wo Leute den Körper wechseln, was einfach nur your name ist. Äh, oder wechseln sie den Körper? Fragezeichen. Hm. Hm. Ähm, ich hatte eine Quest, wo ich als Maskottchen dieser Stadt mich verkleiden musste, um Kinder zu bespaßen und mir die Catchphrases merken musste, wo Kirio völlig darin aufging, äh, ganze Zeit Oh no, zu sagen, weil diese Stadt irgendwie Onomichi heißt und deswegen heißt ist natürlich die Tagline dieses Maskottchen Oh no, <lacht> weil das ja auch das, teilweise der, der Name der Stadt ist und dann schreien die Kinder zurück Oh no! Und dann macht Kirio eine Pose und dann kommt so Stardust oh, um Gott. ihn rum und Musik geht los oh, und ich persönlich bin einfach im siebten Himmel gelandet. Also es gibt ganz dieses Gefühl von etwas lockerer, etwas spaßiger mhm. ähm, und in so ein krasser Gegenentwurf zu Yakuza 5. Und das mag ich gerade so, so gerne. Die Storypräsentation hilft dann natürlich auch, dass es alles so großartig aussieht, wie es aussieht.
0: Ja, wie in Judgment dann halt ja. oder halt in Kiwami genau. 2. Äh, du hattest übrigens vorhin recht, also Yakuza 6 kam in Japan 2016 raus und mhm. Kiwami 2 2017. Und bei uns ja dann noch mal mit ein bisschen Verzögerung. Äh, ich muss ja sagen, dass also ich würde auch ein Yakuza-Spiel spielen, bei dem man den großen Kampf und Konflikt tatsächlich rausnimmt. Hm. Wenn du nur die Nebenquests hast und die ganzen Minispiele und die, die Stadt, die sich lebendig anfühlt und dann die Charaktere, die miteinander interagieren und so, ich glaube, das ist so ist unterhaltsam. Ja, auf jeden Fall. Und es wäre so ein gutes Spiel ja. auch, dass dieser ganze Kampfmodus, den es halt jetzt hat, weil es den immer hatte äh, dass der gar nicht notwendig wäre. Und natürlich wäre es vielleicht ein bisschen weird, ein Spiel zu haben, was Yakuza heißt, in dem man <lacht> gar nicht kämpft. Ja. aber Oder halt zumindest sehr wenig kämpft. Das tra tragen diese Spieler auch. Das ist, das ist tatsächlich ein bisschen der Fall. Die Kämpfe ja, das finde ich super. Mich erinnert das halt ein bisschen an Shenmue, weil Shenmue mh. ist Gerade Shenmue 1 ist auch so, du kämpfst ja fast gar nichts ja. in diesem Spiel, weil es einfach so wenig richtige Konflikte gibt. Ja. und Sondern bist du einfach nur in der Stadt unterwegs und machst deine Quests und machst die Minispiele und so ein Kram. Und das, finde ich, kann total klappen, wenn die Spielwelt so faszinierend ist. Ja. Und das ist sie ja in den Yakuza-Spielen.
1: Äh, genau, das ist sie auf jeden Fall. Ähm es ist halt so ein Zwischending gerade. Mhm. Es ist deutlich weniger gekämpft als in Yakuza 5, wirklich, Mer merklich weniger und wenn man kämpft, geht es deutlich schneller. Ähm, ich glaube, dass ich, also ich habe gehört, dass, die, dass der Kampf in Yakuza 6 auch sehr kritisiert wurde, vor allem von Fans, das äh, Spiel äh, der, der Reihe und erstmal fand ich das ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil es ist sehr ähnlich, aber es ist halt sehr viel weniger umfangreich, mhm. also erneut ist es halt dieser neue Konsolengeneration, das heißt, du hast erstmal nur einen Charakter statt fünf oder vier. <lacht> Äh, wenn man Hero quasi sich wegdenkt. Ähm, und äh, die Kombos sind auch weniger, also zumindest gefühlt. Ich persönlich kämpfe mit deutlich weniger Angriff, Angriffen, okay. als ich das in Yakuza mhm. 5 gemacht habe, habe deutlich weniger Heat-Moves gefühlt und deutlich sind auch viele, die ich einfach schon in einem Vorgänger äh, benutzt habe. Also da merkt man schon, dass es das zurückgefahren wurde. Äh, aber der Schwierigkeitsgrad ist auch deutlich geringer. Ähm, in Yakuza ist es durchaus mal, also passiert es durchaus so öfteren Mal, dass man so an so einen Endboss kommt von so einem Kapitel und da wirklich auf den Sack bekommt oder wirklich sehr blocken muss und parieren muss. Mhm. Und das war bisher noch gar nicht der Fall. Also ich habe bisher jeden Gegner wirklich ohne auch nur die kleinsten Probleme umstanzen okay. können. Ähm, aber schlimm finde ich das nicht weil es immer noch super spektakulär ist dabei und großartig aussieht. Und die Kämpfe Also ich bin schon froh, dass es die Kämpfe noch gibt, weil sie auch dann einen ähm dem, diesem Rollenspielsystem äh, ja einen Grund geben. Ne? also dass du, du, hast einen, du Die Erfahrungspunkte gewinnst du in verschiedenen Kategorien und du kannst damit deine Stats aufwerten oder du kannst damit neue Kampfmus freischalten oder du kannst damit äh, so schneller sprinten für Sachen freischalten oder sonst Sachen für Minispiele, dass du in einer, es, es gibt ein Bar-Minispiel, dass du Freunde finden musst in einer Bar. Das ist eine, eine der Nebenstory-Missionen, dass du einfach eine Bar hast und da sitzen Leute rum und der mag besonders gern Karaoke singen, deswegen kannst du ihm zum Karaoke singen mhm. ein dann mag er dich mehr. Und das ist erneut halt auch sehr in diese Story, dass du Leute ja. kennenlernst, passt sehr gut dazu. Und dann kannst du halt mit diesen Erfahrungspunkten entweder deine Stärke erhöhen oder einen Heat-Move kaufen oder dein Skill verbessern, dass du dich mit Leuten besser verstehst. Mhm. Auch das mag ich sehr. Und da mag ich dann auch, dass der Kampf noch existiert, um mir eben diese Wahlmöglichkeiten okay. zu geben. Ich
0: will auch gar nicht sagen, also nur falls das missverstanden wird, ich finde es nicht schlimm, dass. Yakuza-6-Kampf hat, mhm. also, der macht ja Spaß, mir macht der ja auch Spaß mhm. in den Yakuza-Spielen. Ich finde nur die Vorstellung ja. eines Spiels, wo das nicht drin ist, immer noch super interessant. Ja, ich hätte mir auch
1: gewünscht, dass ich einfach touchment das vielleicht gewesen
0: Ja, <lacht> immer na, da haben wir uns ja auch drüber ja, unterhalten, ja. dass sich das halt so sehr an diese Formel hält, ja, ja. ist halt eigentlich weird, weil das wäre die Gelegenheit gewesen, genau. da ein bisschen mehr rauszubrechen. Äh, du hast absolut recht, dass diese Spiele bieten genug Inhalte und
1: genug ja, genau. spielerische Abwechslung, auch ohne Kämpfe. Ähm, was ja hier auch der Fall ist, ich weiß gar nicht, wie das in Judgment oder ich glaube in Judgment war es auch so. In Kiwami 2 habe ich ja noch nicht gespielt. Kiwami 2 ist dann der einzige yakuza teil der mir noch fehlt, ähm, wenn ich mit Yakuza ja, 6 durch ich bin.
0: Ja zumindest schon angespielt.
1: Mhm. Äh, ist auch sehr, sehr besser. Also Kiwami 2 ist, glaube ich, so ziemlich der beliebteste mit Zero gefühlt. Ähm, was soll ich sagen? Weiß ich äh, die die Zufallskämpfe sind hier keine Zufallskämpfe, sondern man sieht die alle rumrennen in der Stadt. Ich weiß nicht, ob das bei, anderen, so. bei den anderen Dragon Engine-Spielen auch der Fall ist. Aber hier siehst du die wirklich auf der Map jederzeit rumrennen und ja, ja, ich glaub, kannst auch einfach die umgehen. So. Also wenn du willst, kannst du auf diese Random-Kämpfe komplett verzichten. Ähm, wenn du ich weiß nicht, ob du möchtest. Dann dann
0: ist, das, ist das nicht auch in Yakuza Zero und so, so gewesen? Das dass dass, ich die, nicht mehr, dass ja. die halt rumstehen und auf dich. Also dass sie spawnen so, ja nicht okay. einfach.
1: nee, nee das, das stimmt, aber die stehen oft so, dass du den nicht richtig ausweichen kannst in diesen Spielen. Also du kannst es schon manchmal, aber die, die zoomen auch oft einfach auch zu dir hin und dann kannst du halt versuchen, vor dem wegzurennen, aber die verfolgen dich dann noch sehr lange okay. äh, und wenn du halt einfach eine Straße runter musst und er steht in dieser Straße drin und die ist jetzt vielleicht keine mega breite Straße, dann musst du gegen den kämpfen. Es sei denn, der eine Weg, wie du das nicht machen kannst, ist, wenn du in Schrittgeschwindigkeit an ihm vorbeiläufst. Das ist das Langweiligste aber das habe ich nie gemacht. Ähm, und hier ist es jetzt deutlich einfacher, sie zu umgehen tatsächlich, mhm. weil du einfach viel früher siehst, wo sie steht und sie ja da auf der Minimap markiert sind. Übrigens nicht mehr markiert sind Nebenquests, was ich ein bisschen doof finde. Äh, in äh, Yakuza 5 war es zum Beispiel auch so, dass einfach die Neben- die Subquests als Fragezeichen Symbol auf okay. der Map auftauchten, mhm. was klar, ist ein bisschen so weniger Erkundungsmotivation, aber jetzt gucke ich halt einfach im Internet nach, wo die Sidequests sind, weil jeden, am Anfang jedes Kapitels wieder alle Läden einmal abzulaufen, äh, in der Hoffnung, dass da so, ja, ja. Äh, eine Sidequest startet, mhm. ist auch nicht besonders spannend. Ähm, auch wenn es jetzt, also es gibt auch hier in Yakuza 6 eine zweite Stadt. Also du bist nur, ich, Bisher war ich nur am Anfang in Kamurocho und ansonsten in so einem mega schönen Dorf, was so sehr an so, so ein Ghibli-Dorf erinnert. Super geil, auch sehr unüblich für Yakuza. Äh, und da kann man schon eher mal alles erkunden, aber in Kamurocho ist ja gigantisch. Und da alle Sidequests zu finden ohne einen Guide ist jetzt sehr, sehr schwierig. Finde ich ein bisschen doof.
0: Jetzt müsste ja. dann mindestens die Option geben, ne? dass man irgendwie die Hinweise bekommt. Das gab es
1: gab, Es gab äh, in anderen Teilen war es nicht unbedingt direkt ein Fragezeichen, sondern da musstest du so einen Tracker erst ausrüsten und ja, freischalten. Ja, genau. Und ich habe es nicht durchgespielt, noch nicht, aber ich habe gegoogelt und laut den ja. Gamefag und Reddit Fragen scheint es das nicht zu geben. In okay.
0: Ja, schade. Aber äh, insgesamt klingt das ja bisher sehr äh, begeistert, sowohl das mir alles so bei Spaß. Yakuza 5 als auch bei Yakuza 6. Ich das es sogar ist halt die beste Videospielreihe.
1: Ich habe sogar Bock bekommen, dass das Fist of the North Star-Spiel nochmal vernünftig zu spielen. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, gerade, also es war bei. Ich frage
0: mich, ob es irgendwann zu viel wird.
1: Ja, es war, also die Erfahrung hatte ich ja, es war bei Zero und es war bei Kiwami und es war bei 3 und auch bei 4, dass ich danach immer eine wirklich Ein-Jahrespause irgendwie gefühlt brauchte. Oder ich glaube sogar wirklich. Äh, aber jetzt nach, seit Judgment, ja, macht mir das irgendwie so viel Spaß, das so dass ich einfach durchspiele. Genieß Spiel. Durchspiel. Ja voll, mache ich total. Äh,
0: gab es Formel 1 die Woche? Ich habe am Anfang gar nicht gefragt. Es gab Formel 1 die Woche, es ist nichts passiert, bis in der letzten
1: Runde alle Reifen explodierten, deswegen äh, okay. am Ende, also Tom, was glaubst du, was mit Hamilton passierte, als eben auf ersten Platz der Reifen explodierte in der letzten Runde?
0: Äh, er hat es entweder einfach so zu Ende gefahren und ist erster geworden ja. oder ist ja, das schon das? Okay. Das war's. Äh, Bot, also es ist voll jetzt passiert, alle Reifen explodiert am Ende. Ich glaub, meine, meine Alternative wäre gewesen, er ist ausgestiegen, hat ihn wieder aufgepustet und, und ist dann trotzdem erster geworden. Er ja. ist
1: auch geklappt, ehrlich gesagt, der hat irgendwie äh, so Riesenvorsprung, weil äh, natürlich war Mercedes der ganze Rennen über vorne und Bottas ist auch der Reifen explodiert, aber Bottas ist der Reifen natürlich zwei Runden vor Schluss explodiert. Deswegen wurde er dann vom zweiten Platz 13. Hamilton ist der Reifen in der letzten Runde explodiert, deswegen wurde er Erster. <lacht> also Hamilton ist der talentierteste Fahrer des ganzen Feldes äh, ohne Frage für mich aber er hat auch schon manchmal ein bisschen Glück. <lacht> naja. Aber das war super spektakulär. Wir waren wie drei oder vier Autos, wo am Ende einfach das Ding explodiert ist. Ja. Und wie sich Hamilton dann mit, mit sprühenden Funken äh, <lacht> und einem Dreiradwagen ins Ziel schleppte und noch irgendwie zwei Sekunden vor Verstappen Erster wurde, war schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Dann war aber das eine, eine Mini-Ausgabe ja. von Robins' famosen ja. Formel 1. Fast wäre Hülkenbeck gefahren, Tom. Ja.
1: Jemand war, war Corona infiziert und deswegen ist Hülkenberg auch oh, Ja, per Perez äh, war Covid-positiv, konnte da nicht fahren. Ist Hülkenberg eingestiegen. Erinnerst du dich noch an Hülkenberg? Der mit der Rekord hat für die meisten Rennen ohne Podiumsplatz. <lacht> der seit diesem der Jahr nicht mehr ja, das, seit diesem Jahr nicht mehr fahren, mhm. es war raus, wurde dann gefragt, alle so Fuck yeah! Podiumsplatz. Ist dann in Qualifikationen leider nur 13. geworden, obwohl er ein recht konkurrenzfähiges Auto hatte. Aber ich meine, ist auch so aus dem nichts einfach gefragt worden zu fahren. Kommt der Sonntag. Auto kaputt. Der ist Ui. original Donnerstag angerufen worden, dass der nach Silverstone geflogen ah. kommt, hat das dann schnell alles gemacht und dann startet das Rennen und sein Motor ist am Arsch. Und er kann einfach nicht mitfahren. <lacht> ich wollte ich wollt schreien. Was hat er was, was
0: gemacht, dass er so ein Karma bekommt? Es ist wirklich unglaublich. Oh boy. Ja.
1: Nächst, Nächste Woche darf er noch fahren wahrscheinlich, weil Covid weil die Quarantäne länger hält. Glaube ich. Es war noch nicht ganz sicher. Was war die Quarantäne?
0: Ja, die Quarantäne so, für, der den, andere. für Perez. Ich ja, glaube, der ja. ist dann immer
1: noch in Quarantäne. Deswegen soll, kann er dann wahrscheinlich, aber nicht gesichert Ich hoffe, dass die auf
0: Nummer sicher gehen, was sowas angeht. Ja. Äh, okay, ich möchte noch äh, einen Hinweis auf ein Video bringen von Games Ground, denn der Jonas hat ein Video gemacht zu Xenoblade Chronicles, mhm. bei dem auch Mats und ich äh, mit beteiligt waren. Äh, der Plan für, für die, 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 die Struktur des Videos, war erst ein anderer, aber ich finde, er hat dann äh, doch noch was sehr Sympathisches, Niedliches äh, draus äh, gemacht. Schaut euch das mal unbedingt an. Äh, da bekommt ihr noch mal so eine Zusammenfassung, was äh, Xenoblade Chronicles halt so was Besonderes macht äh, und auch noch mal eine Empfehlung zum einen an Hooked vs. Die Reihe ist ja jetzt schon abgeschlossen bei uns. Äh, vier Folgen waren es insgesamt plus vier Bonus Sachen bei Patreon und Steady. Zuletzt haben wir da Jedi Knight gespielt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Könnt ihr euch da mal angucken. Und äh, ich habe am Wochenende mal random gestreamt und habe mal den Retro PC angeschmissen, den uns der Olixon mal gebastelt hat. Und es hat tatsächlich funktioniert und es haben auch diverse Spiele funktioniert. Äh, ich habe da unter anderem Need for Speed 2 gespielt, ich habe den Flight Simulator 2000 gespielt, ich habe Golden Gate Killer, ein altes FMV Spiel gespielt. Lego Schach
1: habe ich zugeguckt. Und das Lego war Schach habe ich gespielt. Amazing. Gute Lego-Insel-Vibes. <lacht> ja, aus, sehr außerdem ein bisschen Rassismus auch dabei gewesen. Mit den Cops äh, und den Indianern. Ja, das war aufregend.
0: Halt, <lacht> Cowboy Indianer <lacht> und, ja. und das andere ist dann Piraten-Setting. Äh, ja, es ist aber sehr niedlich in, ja, in der Art und Weise, wie da die verschiedenen äh, Kills in Anführungszeichen dargestellt werden. Getötet wird da ja niemand. Eine Audiobibliothek von zwei Soundeffekten ja. zum vollsten ausgenutzt. Richtig. Äh, ja, ich habe auch noch so ein anderes Lego-Spiel, Lego Creator, aber ich glaube, das ist nicht so lustig zum Zugucken. Mhm. Aber es hatte, also in den Kommentaren wurde sowohl Lego Insel mhm. genannt, was ja so eins ist, was super beliebt Amazing. ist. Und äh, was ich noch gar nicht gesehen hatte, habe ich da mal nachgeschaut, Lego Legoland. Also eine mhm. Version, wo du quasi eine Wirtschaftssimulation hast. Als, ich glaube, das habe äh, ich nur noch cool ja. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass es sowas mal gab. Äh, sieht aber niedlich aus, vielleicht läuft das auch auf dem Ding. Äh, ja, aber äh, da könnt ihr mal reinschauen. Gibt's es bei Time to Drei. Gut, dann soll es das doch gewesen sein äh, für diese Woche. Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com. SteadyHQ.de würde uns sehr freuen. Ab 5 Euro bzw. Dollar erhaltet ihr Dazugriff auf alle exklusiven Inhalte, etwa der zweiwöchentlich erscheinende Hooked on Topic Podcast oder ebenso Sachen wie Die Hooked vs. Revanche folgen. Ab 25 werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Gerebor, Christopher Dietrich, Old Sport Mike Reichel Gerhard Müller Archie Little Owl Autaku Chipza Christian Hündorf, Didi Donathan Styles aka Don Stylo Fure96 Hauke Brav Leonard Struck Markus Ottensmann McLavin 008 Michael Numimon zu, Oliver Zirfas Rick O Sebastian Diel Simon Dupicay Sram The Epic Snow Wolf Zombie und Wintercracker und Tommy88088. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Dankeschön. Und damit sind wir durch mit diesem Podcast für diese Woche. Das hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht, Robin. Ein ich schönes bin, Potpourri an Themen und Spielen. Das stimmt, das war sehr wild gemixt, sowohl bei den News als auch bei den Spielen äh, sind beide mit... Überraschung gekommen, du mit Rock of Ages, mit dem ich nicht gerechnet habe, und Wizard <lacht> of Legend. Äh, ich kam mit einem multiplayer
1: Ja, das ist, das ist sehr faszinierend. <lacht> ich glaube, ich werde dann
0: auch nächste Woche bestimmt nochmal
1: über Jakku 6 reden. Vielleicht dann ja schon, schon über einen Was du Gesamteindruck. Also, das ist halt auch. Wundern wird es mich nicht. ist halt auch halb so lang, deswegen ist es schon sehr gut möglich.
0: Ich hatte jetzt so, also ich habe halt in den letzten Wochen so ein bisschen das Problem gehabt, mich auf Ghost of Tsushima einzulassen. Mhm. Äh, aufgrund privater Umstände. Mhm. Und will aber. Da trotzdem noch weitermachen. Also, ich habe es auch ein bisschen weitergespielt. Ich, ich auch, bin ja. jetzt in diesem zweiten Kapitel mhm. drin. Also, ich hatte dieses große Event da mal gemacht. Mhm. Äh, und ich mag es ja nach wie vor sehr. Ich würde es gern weiterspielen. Muss mich da mal richtig nochmal reinfuchsen. Also vielleicht hört er ha. dann da auch nochmal.
1: Nicht zu sehr reinfuchsen, sondern mach eher die Hauptquest.
0: <lacht> Was ist los? Äh, das war's gewesen für diese Woche mit diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.